0: Ja, grüß dich René. Du hattest im Podcast Interesse bekundet, ähm, wie das so gelaufen ist mit Kajuna, mit dem Projekt. Und das ist im Grunde genommen ganz einfach. Der Johannes, mein Bekannter, der ja auch seit vielen Jahren ein Tonstudio schon hat und mich äh, in Bezug auf Vocals und so ein bisschen unterstützt mit seinem Know-how, was er schon hat, ähm, also rein so aufnahmetechnisch der hatte eine Sängerin bei sich die so wie das bei dir auch so ein bisschen läuft halt ein bisschen was aufnehmen wollte und die ist dann mit der Gitarre aufgetaucht 19 Jahre alt und er hat sich schon so gedacht, oh was soll das geben? ein bisschen Öko angehaucht und war dann aber total begeistert ähm, welche Reife da wohl schon da ist, was die Gedanken und den Geist betrifft. Und der Johannes hat schon seit einiger Zeit, macht er so, so Klangschalentherapien, hat sich da auch sehr weitergebildet und macht auch Seminare. Und er wollte schon immer das auch alles in so ein bisschen in so Songs einpacken. Also dieses innere Ich, beschäftigen mit der Kindheit, die Freiheit, Gefühle und äh, hat also da zwei Tracks äh, beziehungsweise zwei äh, Texte mit ihr zusammen erarbeitet, wobei sie einen Großteil äh, von den Texten geschrieben hat und beide ähm, Playbacks äh, sind also von mir. Der eine Song heißt Forgiven, der ist ja momentan draußen und der andere Song Be Your Own Friend, Läuft hier gerade im Hintergrund, das wird die nächste Veröffentlichung sein. Ähm, ja, und dann müssen wir mal weiterschauen. Ähm, sie ist eigentlich nicht so, dass sie jetzt diese klassische äh, Sängerin und Künstlerin ist. Die weiß selber noch nicht so richtig, wo es lang gehen soll. Äh, zwischenzeitlich hat's auch irgendwie, war ihr das alles auch zu viel und die war dann ewig lang weg mit einer Freundin im Urlaub und ähm, ja aber mittlerweile hat sich das wieder ein bisschen gelegt und wir gehen davon aus dass äh, es da noch zwei drei andere songs geben wird allerdings muss ich dich enttäuschen ähm, ich denke nicht dass interesse besteht für andere produzenten oder so da was zu machen weil hier geht es auch überhaupt nicht ums geld sondern das ist wenn man so eine so eine geschichte für sich selbst und, und als so ein Freundschaftsdienst mit letztendlich ja dann schauen wir mal, wo das hingeht ähm, ja, ob ich überhaupt noch mal so ein Playback dafür zustande bekomme weiß kein Mensch ne? das dazu ciao ciao
1: Folge 49, das klingt schon wieder so, als würden wir demnächst schon wieder irgendwas feiern, ne? aber wir ignorieren das einfach mal. Herzlich willkommen, Folge 49 vom Podcast Original und Remix, also fast 50. Yay! <lacht> naja, der Christian hier alias Chris Kirk. Mir gegenüber heute nicht der René, heute sitzt mir gegenüber der Pete aus Top Gun Maverick. Schönen guten Tag.
2: Ach so, äh, wegen, wegen des Pullovers.
1: Richtig, tatsächlich. hast mich direkt getriggert, habe ich noch aufgeschrieben. Der René hat ein Top-Gun-Pullover an, weil den Film, den neuen, den zweiten Teil, habe ich quasi vor zwei Tagen geschaut.
2: Ehrlich jetzt? Ja. Ja, naja gut, Universum, weißt du ja, klingt ja alles miteinander verbunden, Ja. ist ja klar. Richtig,
1: natürlich hast du meinen Amazon-Account gehackt und mir das an Down vorgeschlagen.
2: Nein, ist das... Das hat ja nichts mit Amazon zu tun, das ist ja das Universum selbst. So. Also
1: ich, ich habe schon mal, ich weiß nicht welche Folge, es war gesagt, dass Google schon oder Amazon, diese großen Tech-Konzerne, dass die schon Universum sind. Ne?
2: Die, die sind ein <lacht> Universum für sich, selbstverständlich, ja. So. ja. Ähm, ich möchte auch äh, guten Morgen sagen, im wahrsten Sinne des äh, Wortes. Ähm, ja, ich bin noch todmüde, ehrlich gesagt. Und das war aber meine Idee, das ähm, heute Morgen zu veranstalten, hier die Aufzeichnung dieses Podcasts.
1: Na, ich bin das gewohnt. Ne? Ich bin früh aufstehen das öfter mal bei der Eisenbahn. Äh,
2: äh, weil, ja, siehst du. Ähm, weil gestern Abend halt einfach die Zeit nicht dafür gegeben war, aus gutem Grund. Ähm, die Dame, mit der ich an WordPress feile, hatte Zeit und die haben wir uns dann genommen und dann haben wir ein äh, Plugin, Formidable, wenn man es denn so spricht, keine Ahnung, uns näher reingezogen ähm, im Hinblick auf die äh, Darstellung unserer Original- und Remix-Podcast-Charts auf einer Website. So, die möchte ich ja gerne dort einbinden und ich sag mal, funktionell und schick einbinden, sodass man eben auch aus der eingebundenen Charts-Auflistung zum Beispiel durch einfachen Klick auf Spotify kommen kann. so Solche Sachen halt, die ganz einfachen Sachen halt. ne so. Und ähm, wir sind halt übereingekommen, auch wenn sie das hätte selber schreiben können, weil sie Programmiererin von Beruf ist und die Möglichkeiten hat und äh, mit Sicherheit schlau genug für, für solche Dinge ist, ähm, hat sie mir nahegelegt und da hat sie ja im Grunde auch recht. Ich habe mich dann halt darauf ein, einlassen müssen, dass wir uns ähm, irgendwelcher Funktionen bedienen, die ich auch selber später noch verändern kann innerhalb WordPress. Wenn mhm. sie da irgendwas schreibt ne, und einbindet, sei es nur HTML oder irgendwas und ich habe davon tut und Blasen, keine Ahnung, dann kann ich nur was kaputt machen, aber ich kann es nicht entsprechend bedienen oder verbessern oder äh, weiterentwickeln oder irgendwas. So Und insofern hat sie geguckt, und wir nehmen jetzt äh, Formidable als Plugin und versuchen dort jetzt etwas zu integrieren, ähm, was trotzdem funktioniert, was halt anzeigt, Plätze 1 bis 100, ähm, wo die Songs äh, stehen und äh, wer weiß, vielleicht noch irgendwelche zwei, drei andere Informationen, die sich integrieren lassen, die sinnvoll sind. Mhm. Und äh, parallel soll es dann eine Möglichkeit geben, auch direkt auf der Startseite blockartig ähm, seine neue Single zu bewerben, zum Beispiel mit einem kurzen Text dabei, mit einem Bildchen dabei. Ähm, das wäre erstmal so der Start, den ich mir vorstelle einer Website, ähm, damit sie überhaupt erstmal da ist, damit es überhaupt erstmal losgeht. Und dann kann man sich mit WordPress weiter befassen und äh, wenn man Zeit findet, ähm, das dann spektakulär weiter ausbauen, ausarbeiten.
1: Spektakulär, genau. Ja, ja es ist immer viel was im Hintergrund passiert, was so keiner sieht. Ähm, ja. Also
2: und da haben wir gestern halt auch, auch. auch nur mal eben von 19 bis 22 Uhr. Das klingt immer nach wenig Zeit, aber der Tag war ja für mich eigentlich auch schon längst beendet. Es ist mhm. ja nicht so, dass ich einen ganzen Tag nur gegammelt hätte. Du hast dann auch irgendwie keine Lust mehr. Hättest dich auch gern irgendwie für Bayern Champions League oder was da lief, interessieren wollen. Nein. Aber, aber war halt nicht. <lacht> war stattdessen halt WordPress. Und war auch nicht uninteressant. Hat sogar Spaß gemacht am Ende, weil man halt, es ist wie ein Rätsel, was du löst. Ne? Wenn du halt Ein von Sudoku, der, ja. <lacht> ja, du hast einfach keine Ahnung von der ganzen Scheiße. Klickst da irgendwo wild rum. Und das Schöne ist, wir haben es halt so aufgesetzt, dass ich offline darin arbeite. Das hat sie mir extra so... Ähm, alles, auch über Zoom im Übrigen, mit mir gemeinsam so eingerichtet. Äh, super interessant. Mhm. Äh, und jetzt kann ich halt da rum, äh, huren drin, ohne irgendwas kaputt machen zu können, ohne dass irgendwas nach außen dringt, dass Leute womöglich sehen, was ich hier tue oder, oder, oder. Also es ist alles äh, relativ easy. So, Naja, wir arbeiten weiter dran und ich hoffe schwer, dass ich das auch langfristig verstehen werde. Ich habe nämlich wieder gemerkt, wenn du zwei Wochen nicht Umgang damit hast, ne, keinen Umgang damit hast, dann ist das sofort wieder alles weg. Ich brauche erstmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bis ich wieder drin bin im Thema.
1: Ja, ja, das, das ist, ist grausam,
2: weil, weil wir zu viel Technik bedienen einfach. Auch in unserem Job, also in meinem Job jetzt hier bezüglich der ganzen vielen Plugins und so weiter. Ne? Es ist, glaube ich, einfach so wahnsinnig viel, was man sich merken muss. Ich, ich werde ja auch nicht jünger. <lacht> Kaffee. Prost. Kaffee. hilft. Ich habe heute mal
1: Coca-Cola, Coca-Cola Zero. Ne? Prost an der mhm. Stelle. Kann man einen kleinen Schluck trinken. Äh, ja. ja, es ist natürlich gerade in der heutigen Zeit, wenn man überlegt, früher hattest du vielleicht äh, noch einen Videorekorder. Das war schon das ja. Highlight in der Wohnung und heute ist sie Butze voller Technik, ne?
2: Ja, ne? es ist ganz, ganz viel, was man sich reinziehen kann. Und teilweise muss, ne? Weil du sonst echt äh, hinten runterfällst. So ein, so ein Smartphone, ohne das geht's heute nicht mehr, ne? und so ein Smartphone benutzt du täglich. Und du brauchst es halt tatsächlich auch, um einfach nur erreichbar zu sein, weil WhatsApp oder Telegram oder wie sie alle heißen, die Dienste, sind etabliert. Und bist du so einer, der das nicht benutzt, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht groß viel soziale Kontakte pflegen. Das ja, ist ich habe
1: äh, tatsächlich auch in meiner Familie ein paar äh, Kandidaten in Richtung äh, ja, Handy mit Tasten reicht ja. Ne? Also wirklich, will ich sagen, dass sie jetzt komplett, also sie haben auch Smartphones und so, ne, aber ja. Das ist schon das Höchste der Gefühle. Also beim mhm. Computer wird schon schwierig. Wo ich sage, ja. Mensch, bleib doch am Ball. Du wirst irgendwann wirst du vor einer riesigen Wand stehen, musst, aber kannst nicht, weil du nicht am ja. Ball geblieben bist. Ne? Ähm, versuche ich zumindest für mich, der eine oder andere hat es gemerkt, dass ich ein bisschen Technik-Nerd bin, äh, ja. schon so am Ball zu bleiben. Nicht alles, um Gottes Willen, ich adaptiere nicht alles, was ich brauche. Aber ne, das meiste ja. ist schon...
2: Also dieses ganze Vorgeplänkel, dieses ganze lange Gespräch jetzt hier eigentlich nur um eine Basis zu schaffen für eine Ausrede später. Ja, ja. Aber, ja. aber später, später mehr dazu. Kannst <lacht> so du schon auf Folge
1: 49 dann verweisen. Finde ich gut. Kann man schon direkt mal nutzen. So. so, ihr Lieben. Kleine lustige Story zum zum Aufheitern äh, aus der Eisenbahn mal wieder. Äh, da habe ich auch direkt noch ein bisschen eine Frage an dich. Ich meine, du fährst nicht viel Eisenbahn, beziehungsweise gar nicht. Ne?
2: Na, Gar ich, nicht ist auch nicht richtig. Ab und zu fahre ich Eisenbahn, wenn... Wenn ich zu Konzerten fahre zum Beispiel. Und dann sogar sehr gerne. Das ist super. Mhm. Das ist ich meine, also hast du hast also schon
1: mal eine, eine Fahrkarte gekauft, also sei es jetzt digital oder sei es äh, ausgedruckt mhm. im Reisezentrum. wie auch immer. Ähm, Einmal,
0: wenn jetzt dir
1: eine... Ja? Ich, glaub, ein, Einmal. ich Der Rest ist schwarzfahren. Oh, okay. nein, 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 nein. Ansonsten
2: ist das so, wenn du eine Konzertkarte hast, hast du oftmals das schon mit drin. HV. Ah, okay,
1: das ich, verstehe. Wusste ich wusste ich so. auch nicht.
2: Ja, ja. Ist wohl, oder?
1: Naja, worauf ich hinaus wollte. Ich meine, klar, ich spreche jetzt aus der Position als arroganten Eisenbahners, der jeden Tag mit Eisenbahn unterwegs ist. Aber ich fand es lustig, ich habe mich richtig herrlich amüsiert. Ja. Wenn man also so ein paar Jahre wie ich Eisenbahn gefahren ist, weiß man schon so ein bisschen, wie die Züge fahren und welcher Zug fährt durch und welcher Zug hält an und überhaupt. Das kriegt man ja irgendwann mit, auch wenn man jetzt nicht sich groß dafür interessiert. Und dann ist es so, dass äh, aus Fulda aus äh, immer ein Zug kurz vor um Durchfährt, der hält nicht in Fulda und der kurz danach, der hält in Fulda. Beide haben das Ziel Hamburg, haben aber andere Startpunkte. Und wie gesagt, der eine hält halt in Fulda, und der andere nicht. Nun begab es sich, dass es eine Störung gab und der Zug, der eigentlich hätte durchfahren sollen, stand aber jetzt dummerweise am Bahnsteig.
2: Mhm.
1: Was ist passiert?
2: Ja, natürlich wollen die Leute einsteigen dann. Das ist Natürlich ja klar, weil ich meine, wenn ein Zug hält und da steht auch noch womöglich Fulda oder irgendwas dran, wo die hinwollen oder, oder Hamburg oder was Hamburg auch immer, Fall, hm. war Richtung Hamburg, dann wollen die zusteigen. Das ist klar. Das ist jetzt ganz normale, erstmal schlüssige Logik auch für mich.
1: Okay, so weit so, so, weit, so unspektakulär. Ja, ja. Wie lange würdest du versuchen, auf diesen Scheißknopf zu drücken, die Tür zu öffnen?
2: Naja, zwei, dreimal würde ich schon drücken. Und dann würde ich, <lacht> würd ich innerlich schon fluchen und denken, was ist denn schon wieder los? Irgendwas <lacht> <lacht> Irgendwas funktioniert doch hier schon wieder nicht. So, genau. dann würde ich, würd ich erstmal nochmal gucken, was ist denn das für ein Zug? Und genau an der Stelle, genau an dieser Stelle, ja. wenn
1: du schon guckst, welcher Zug das ist, dann bist du ja schon besser als 90% der Leute, die da am Bahnsteig standen. Das ist ja Wahnsinn, weil natürlich Züge haben auch Nummern und wenn du auf deiner Karte guckst, ja. du sollst in ICE 536 einsteigen und nicht in ICE 570, dann ist doch da schon eine Differenz zu erkennen.
2: Ja, aber da, da, du guckst natürlich nach solchen Dingen nicht, wenn du die Erwartung hast, dass der Zug ja sowieso um diese Zeit kommt. Die sind ja so nah getaktet auch. Dass Relativ, du den, ja, aber
1: nicht so, du, dass ich sagen würde... Hey, hey, der ist fünf Minuten zu früh für die Deutsche Bahn? Nee, funktioniert nicht.
2: Na, natürlich nicht, natürlich nicht. Äh, stimmt, hätte man auch drauf kommen können. Drauf, spätestens diesen so, diesem Ausschuss der jetzt spät, klappen Spätestens da, genau. Stimmt schon wieder irgendwas nicht. Ähm, ja, also
1: es sind so dieses Phänomen, dass die Leute erstmal rein wollen, ne? Ja. Ist ja mein Zug, ne? Mhm. Und äh, auch, aber auch nicht merken, dass kein Haus steigt. Ja. Ne? Das ist ja auch so ein... Punkt. Ja, ja. Es war halt eine Störung, der Zug musste da anhalten. Ich habe das ja gesehen: das Signal war erst noch auf grün, dann hat er das auf rot genommen, weil irgendeine Störung vorlag. Der Zug musste umgeleitet werden, deswegen stand der da. Ja. Er wurde nicht angesagt, er kam einfach rein mhm. und die Leute wollten halt einsteigen. Und irgendwann so, na. Also für mich gefühlt nach einer halben Stunde, aber weil, wo er so sechs, sieben, acht Minuten haben die Leute dann irgendwie mitgekriegt, dass das gar nicht ihr Zug ist. Aber wie lange, wie viel Energie in diese Knopfdrückgeschichte gesteckt wird und <lacht> dann noch auch an die Scheibe geklopft wird von der Tür, wieso geht die Tür ja, nicht ja, auf, ne? Ja, ja. Es ist fantastisch, dass man vielleicht irgendwann mal den Gedanken fasst, äh, eventuell ist es nicht mein Zug, aber das weiß ich, ich dauert echt lange bei den Leuten ich, das ist fantastisch ja
2: aber ich hätte ich hätte glaube ich nicht anders reagiert weil das wahrscheinlich ist ein, nicht ich ist sage ich habe
1: diese arrogante Eisenbahnposition Ja da.
2: das, es ist ein Stressmoment du weißt sicher die Lösung in dem Moment und amüsierst dich drüber <lacht> und in, und die Leute wollen eigentlich zusteigen sind unter unter Druck weil sie ihren Zug erwischen müssen. Die, die wollen ja irgendwo ankommen. So. Ja, ihren, genau. Und, Ian -Zug. Und, und die stehen ja, aber die stehen jetzt eben davor und denken, ich verpasse hier meinen Zug, weil ich nicht reinkomme. Das ist die Situation. So und dann geht halt das innerliche Gefluche schon wieder los auf die Bahn und so weiter, wie kloppt die alle sind. Ja. ja. Und das Problem steht aber vor der Bahn. Ne? Also.
1: Ja, das, es
2: ist in dem Fall ist, ist wohl richtig, ist wohl richtig. So. Ja, ähm, vielleicht macht ihr mal äh, aus gegebenem Anlass ein paar Tutorial-Videos auf YouTube. Das wäre doch mal ein sch schöner Kanal, wo ihr mal zeigt, was alles passieren kann. Und dann kann sich der Kunde etwas besser auf seine Fahrten vorbereiten. Ja, so. Was wäre, wenn?
1: ein Glückwunsch. So, nee, so, so, also so, fand ich, fand ich süß.
2: So, so eine Art äh, Führer halt einfach für Zug.
1: Fahren. Also mittlerweile gibt es die ja. Es gibt ja jetzt Leute in größeren Bahnhöfen, die haben eine Warnweste und da steht Reisendenführer drauf.
2: Ja, die Leute, die dann unterstützend äh, in genau. solchen Problematiken dann äh, was, was die das an fehlt sich fehlt aber nehmen. garantiert
1: noch so eine so, Flüstertüte, ja. hier so ein Lautsprecherding ja. da. Das ja eben, wie,
2: <lacht> das, das ist es ja. Gerade jetzt, ich meine 9-Euro-Ticket, wen willst du da zuerst äh, versorgen mit Informationen, wenn der ja. Bahnhof, Bahnhof voll steht da, der ja. Bahnsteig. Na, dann musst du irgendwie. Ich habe gerade eben auch überlegt, als du es erzählt hast, ob man da irgendwas machen kann mit, mit Technologie, Bildschirmen oder irgendwas. Nee, kannst du nicht. Du es kannst, ist ja
1: alles. Es ist alles da. Du kannst es ist obwohl, alles am
2: Warte, kannst du? Wir sprachen ja gerade von Smartphone. Normalerweise müsste man dann in diesem Fall das koppeln. Und wenn der Kunde über Smartphone zum Beispiel dieses Ticket auch äh, gebührenpflichtig erworben hat zum Beispiel, dann weiß ja eventuell irgendeine Software, äh, welchen Zug äh, der Kunde eigentlich erwartet. Und dann könnte auf WhatsApp oder was auch immer irgendwo eine Nachricht äh, aufpoppen auf seinem Smartphone, wo ganz klar steht, das ist nicht dein Zug. Das ist einfach nicht dein also,
1: Zug. Also sind, sind wir mal realistisch, Punkt eins, nicht... Also es ist immer noch ein relativ kleiner Teil, die mit Handy und Co. alles machen. Es gibt immer noch genug Papierfahrkarten, ja. die abgestempelt werden. Das ist ja, Punkt 1. Okay. Punkt zwei ist, ja, wenn du ein Handyticket hast, weiß die Software das auch. Und es ja. gibt die App Streckenagent, die quasi ein Bruder-App von der DB-Navigator-App ist, ja. die dir das anzeigen kann. Auch wenn er einen Zug Verspätung hat, wenn er auf ein anderes Gleis geht. Ja. Die meckert dich voll, pass auf Digga, dein Zug steht da und da. Wie ja. viele machen es? Sehr wenige. Ja, klar. So. Das, also das ist nicht neu, was du hier gerade vorschlagen möchtest, nicht Na, als deine nicht. Idee verkaufen möchtest.
2: Da, nein, <lacht> ich, ich will das gar nicht als meine Idee verkaufen. Ich will es nur als Lösungsansatz äh, darstellen, der mir jetzt so bei, bei logischem Nachdenken halt in den Kopf schießt, äh, wie man halt so eine Situation aufklären könnte. Weil das Problem ist ja, äh, dass eben sehr viele die Informationen gleichzeitig brauchen und das halt auf normalem Weg am Bahnsteig nicht möglich ist. Auch nicht mit Wenn man einer hätte eine Durchsage Tüte.
1: machen können, das ja. kann ich der Bahn ja. sicherlich an, äh, vorhalten, dass der Feindienster nicht gesagt hat, Leute, das ist nicht euer Zug, euer Zug kommt auf dem anderen Gleis. Ja. Äh, das kann ich da definitiv mal der Bahn zu, also Minuspunkt ankreiden so. Aber wie gesagt, wer lesen kann, ist ein klarer Vorteil. Man ja. hat so Situationen, dass man ein bisschen blind vor der Nase ist. Es geht mir ja nicht anders, aber das fand ich halt wirklich äh, offensichtlich niedlich.
2: Ja, aber es ist natürlich auch schwierig. Die Akustik auf Bahnhöfen ist ja auch das allerletzte, Davon mal ganz ab. Da kann man ja auch. Ob dann, <lacht> ja, ob, genau. Ob dann, ich ich denke mir auch jedes Mal, wenn da durchsagen kommen, das machen die noch mit Absicht, dass sie den Mund nicht aufmachen oder was, Alter. Ja, die, mittlerweile ist ja alles komplett
1: stimmen. Das ist ja alles so klar. Okay,
2: ja. Eigentlich okay. sollte es funktionieren. Ja, ja schön, das war die Eisenbahn. schön.
1: Ja, fand schön. ich, wie gesagt, so als Einstieg. Ja. Äh, und apropos Einstieg? Den Einstieg hat auch einer gesucht, als DJ-Angehender im Tonstudio Lüneburg.
2: Im Düne-Tonstudio. So. Ja, richtig. Podcast, äh, den, der Überleitung. De, de, ja. <lacht> Gelungene schlechte Überleitung, muss ich sagen. <lacht> äh, mir ist der Name entfallen, weil der halt wirklich außergewöhnlich war der Knabe war 14 oder ist 14 Jahre alt und sucht tatsächlich den Einstieg ins DJ-Geschäft. Und Christian, du wirst sicherlich gleich darüber berichten, du warst ja da und hast das quasi wieder übernommen und hast ihm mittels deines Controllers gezeigt, was alles so möglich ist mit einer DJ-Konsole, heißt so ein Ding so, ich glaube. Ja. Und wie man auf was achtet, um Groovy unterwegs zu sein als DJ. So. Ja,
1: tatsächlich ist wohl eine E-Mail, du hattest, also ich hatte dich ja gebeten, mal rauszukriegen, mit was er da ankommt. Und mhm. äh, das ist wohl irgendwie verschüttet gegangen. Die kam wohl die E-Mail, aber das ist bei dir nicht angekommen. Ja. Ähm, der kam mit.
2: Noch mal zur Info, an. diese E-Mail kam tatsächlich nicht bei mir an. Es ist ja, wichtig, ist, dass ja, zum Verständnis ja. da draußen, diese, ich habe eine Mail geschickt an einen Partner, über den ich Kunden beziehe. Und der sollte mich doch bitte mal darüber in Kenntnis setzen, ähm, welcher Controller mitgebracht wird. Dann mhm. hat die Mutter offensichtlich oder auch das Kind selbst äh, darauf geantwortet in Richtung meines Partners und der hat versäumt, mich dann in Kenntnis zu setzen darüber. So ist es gelaufen. Das muss ich hier bitte mal erklären. Es ist nicht so, dass meine E-Mails ständig nicht ankommen oder irgendwas. <lacht>
0: ich sehe einen Fall. <lacht> <lacht> so. Nein, auf
1: jeden Fall kam er dann an mit einem riesen Midi-Key, wo ich sage, okay, das brauchst du für den DJ nicht. Dann hat er noch ein äh, nee. Loungepad dabei gehabt, das brauchst du für DJ auch nicht. Also er hat da das, der Begriff des DJs relativ ich hätte sagen missverstanden, aber eine andere Schiene gepackt. Was auch kam, ist ein kleiner Controller, aber das war so ein Controller, der doch eher so Richtung iPad ging. Also wirklich mit dem Handy verbinden und dann kannst du da auch ein bisschen Mucke machen. Sowas gibt es ja auch, finde ich jetzt nicht ähm, sinnvoll, ja, aber gut, das sei es drum. Das, ne?
2: Ich fand es mega amüsant, so ein Ding gesehen zu haben und das als DJ-Controller überhaupt als Firma zu verkaufen. Äh, nicht, dass es mir peinlich wäre, man kann ja damit Geld verdienen, das, das ist nicht das Thema, aber es ist wirklich nicht sinnvoll, finde ich. Weil das ist so eine abgespeckte Version eines Controllers, der so wenig kann oder nicht genug kann und dann auch, ich habe es nicht angefasst, das Ding, aber ich glaube, das Ding ist relativ leicht auch, ne? Mhm. sehr aus, aus Plastik beschaffen ähm, und machte einfach von der ganzen... Auslegung her für mich keinen Sinn und würde mir keine Freude bereiten, wenn ich damit jetzt irgendwie, egal auf welcher Fete, in welcher Größenordnung da als DJ irgendwie arbeiten müsste. Schicke ich dir nachher mal ein Video, dass das, was du gerade gesagt hast, komplett widerlegt. Ja, um, also sicherlich ist es möglich, klar, aber, aber wie gesagt, ich sagte ja gerade, es würde mir keinen Spaß bereiten. Dann. Das, das, Weiß ich so. ja
1: gut, hängt vielleicht auch vom, also wenn du so eine Challenge suchst, dann glaube ich, wäre das schon was.
0: Äh,
2: äh. Nee, nee, also <lacht> <lacht> ich habe hab's gerne, wenn Technik funktioniert und wenn ich auch sehe, was da funktioniert. Und das siehst du zum Beispiel an diesem Controller nicht, da ist keine einzige, da waren Leuchten dran, aber da war zum Beispiel nicht irgendwas dran, ähm, was mir zeigt, wie laut ist denn meine Musik jetzt gerade ausgefahren zum Beispiel. Das hm. sehe ich da zum Beispiel nix. Keine blinkenden, blinkenden, bunten Lichter. Nee, ist halt irgendwas. wirklich
1: wie ne, Handy anschließen und Eben. dann, dann so. gib ihm. Ich, ja. ich, ich suche das Video nachher mal raus. Ähm, ja. Gibt krasse Typen, die mit sowas Ey. auch da es, denkst du, es, was, was geht ab.
2: Ne? Geht mit Sicherheit auch mit einer Handy-App. Kannst du auch einen ganzen Abend Unterhaltung bieten. Das geht. Mit, ich habe das ja damals auch schon gemacht. Ich, wenn ich die mal wiederfinden würde, leider finde ich die wirklich nicht wieder. Ich habe damals äh, tatsächlich mal äh, so aus Bock äh, Sachen wie, wie Michael Jackson und Manowar zusammengemischt Und das funktioniert. Du musst halt die Tonart beachten. Und auf einmal hast du ein komplett neues Genre. Pop-Metal, Alter. Das ging richtig nach vorne. So. <lacht>
1: genau. Ja, äh, ich habe gefunden, ich schick's dir her. So, ja. aber wie gesagt, wir haben dann quasi gesagt: pass auf, äh, nett, dass du so ein kleines Ding da mitbringst, bringt dir gar nichts, weil fehlt halt auf eine ganze Menge Funktionen, die ein bisschen ja. erklärender sind, auf einer großen Konsole, haben wir dann halt meine genommen. Abgesehen davon, dass sich technisch auch irgendwie gar nicht funktioniert hat. Ich habe das Ding nicht verbunden gekriegt, warum auch immer. Ja. und dann habe ich ihm da ein bisschen erstmal die Grundlagen beigebracht also Speedmatching, worauf musst du achten Geschwindigkeit angleichen, Lautstärke angleichen und dann auch noch die Tonart äh, in Form des sogenannten Camelot Wheels der DJ wird wissen was gemeint ist äh, damit man ja die Tonarten nicht zu doll durcheinander würfelt und ich muss ganz ehrlich sagen ähm, das hat er alles sehr schnell verstanden hat das auch sehr schnell gut umgesetzt also habe ich gedacht alter Schwede, da geht mhm. was da wo ich wirklich, wirklich noch tiefer einsteigen musste, weil er es alles so schnell gemacht hatte, als ich das eigentlich vorhatte. Also wir waren nachher schon bei Loops und Effekten und das ist mhm. eigentlich für so einen Einstieg gar nicht angedacht, aber der hat das alles so schnell kapiert und auch in der kurzen Zeit echt ein paar gute Mixer rausgehauen, kann man nicht anders sagen. Ja. Ja, das war also für mich schon mal wieder ein schönes Erlebnis und er hat, er hat, er hat auch seinen Spaß gehabt. Und ich auch da wieder, wir müssen vielleicht mal mit Herkules reden, da wurde auch schon direkt nach der Konsole gegoogelt und die ist wohl auch schon im Warenkorb gelandet an der Stelle.
2: Ja, ja. Es <lacht> ja, ist doch schön, dass du inspirieren konntest, weiterzumachen und dass das nicht frustrierend ist, sondern dass das tatsächlich in kurzer Zeit auch schnell schon... Ähm, ja, er hatte,
1: er hat, er hat wohl auch, also er konnte Klavier spielen, so wie er sagte. Das heißt, er mm. hat schon eine musikalische Vorkenntnis. Mm. Ist natürlich für DJ nicht zwingend notwendig, aber was ich sehr schnell gemerkt habe, dass er ein sehr gutes Taktgefühl hatte. Taktgefühl. Ähm, im ja. Im Vergleich und, und, zu der, der Dame, die wir da beim ersten Mal hatten, die war mm. ein bisschen offbeat, aber er hatte das richtig
2: ja.
1: genau gemacht. Also muss ich schon sagen.
2: Taktgefühl und halt einfach ein Gehör äh, ist nicht verkehrt, wenn man halt äh, über diese Tonarten wieder zum Beispiel spricht. Ne? Oder ja Taten. gut, aber
1: das, das glaube ich kriegt jeder äh, halbwegs affine Musiker hin, äh, zu sagen, okay, die zwei Tonarten, die quietschen, auch wenn ich gar nicht weiß, wie die heißen.
2: Naja, es ist halt immer das Ding von wegen Live-DJ, ne? So richtig was drauf haben und können oder eben äh, zu Hause schon Mixe vorbereiten und nur noch abspielen. Na, das ist halt immer so, <lacht> Geht gibt, auch gibt, gibt ja beide, ne? So, ja. da, zu Hause kann ich natürlich viel ausprobieren, aber ich brauche irgendwie ein Gefühl, äh, was miteinander gut funktioniert. Ähm, ja.
1: Good. Genau, ist richtig. Ich habe tatsächlich, ähm, mich davon mal wieder ein bisschen inspirieren lassen, ich habe auch wieder einen Mix gemacht, halbe Stunde ein bisschen Progressive House gemixt, äh, werde ich den Mix mal online stellen, könnt ihr euch dann geben, wenn es soweit ist, Infos dazu später.
2: Ja, schön. Also
1: apropos Tonart, ne? Ja, da können ja wir gerne. Da können heiße wir gerne. die ja, Tonart S-Moll. <lacht>
2: nein, 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 nein. nein, nein, nein. nein. Also, ich habe ich hab ja dann weiter recherchiert. Ich habe, muss man ganz vorne anfangen, ich habe entgegen meiner normal üblichen Art einfach mal so einen Bassverlauf äh, hingeschmissen. So, weil ich, weil das aus mir raus wollte. So, dann war dieser Bassverlauf da. Und dann haben wir, Christian, du als Erster... Ähm, aber muss ich
1: muss sagen, wir haben erst Kuchen gegessen, bevor wir in dieses heiße Thema eingestiegen sind.
2: Ja, genau. Aber du, <lacht> du hast, du hast, du hast äh, offiziell erkannt, dass da etwas aus einer Tonart rausläuft. Das ist auch richtig. Das scheint auch richtig zu sein. Ich habe das jetzt im Übrigen auch zum Nee, das Thema... scheint, nimmst du wieder weg? Naja, Moment, Moment. Das ist eben immer die Frage der, der Herangehensweise. Wir sind ja dann, wir müssen ja vorne anfangen und dann weiter erklären. Es scheint richtig zu sein, so. Aber es gibt ja eine chromatische Tonleiter. Und es gibt eben auch Songs nach meiner Recherche, die sich dieser chromatischen Tonleiter bedienen. Zum Beispiel gibt es von Metallica Master of Puppets. So, und was damit gemeint ist mit chromatischer Tonleiter, wird auch deutlich zum Beispiel, wenn man sich Master of Puppets anhört, da geht es dann eben nicht ähm, nur um die Ganztöne, sondern auch um äh, Halbtöne und du hast insgesamt in einer chromatischen äh, Tonleiter zwölf Töne, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe. Ich möchte mich hier nicht um Kopf und Kragen reden. Fakt ist halt einfach, ähm, es gibt trotzdem eine Tonart, mit der dieser Titel, obwohl er sich der chromatischen Tonleiter bedient, angegeben ist am Ende. Das heißt, der Titel Master of Puppets hat, ich muss jetzt lügen, ich weiß es nicht, ob E-Moll oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es eine, Ton, äh, eine Tonart, die angegeben ist und darauf zielt auch meine Frage ab, die ich jetzt inzwischen auch schon im Musikerboard auch äh, geschrieben habe, äh, wo ich hoffe, dass irgendjemand von den musik mal drauf reagiert und mir das versucht mal zu erklären, damit ich es verstehe. Mhm. Ähm, weil Fakt ist eins, die Baseline wie ich sie geschrieben habe, funktioniert genau so. Und zwar genau mit dieser Note, die auf einmal diese Tonart, die man eigentlich meint, in der man sich befindet, verlässt. So.
1: Ja, eiskalt. Und,
2: ja, und ich sage, und ich habe es ja ausprobiert, ich habe gestern nämlich dran gesessen, das weiß nur noch keiner, und habe nochmal ganz andere Akkorde dazu <lacht> eingespielt. Es ist also möglich, auch dazu Akkorde zu finden, die miteinander funktionieren. Sie sind allerdings nicht, das klingt nicht wie die übliche Popproduktion. Das, das muss man dazu sagen. Das ist der sagen. Punkt, das
1: ist keine so, europäische Tonleiter.
2: Ja, nee. Nein, nein. <lacht> es ist halt einfach, es ist trotzdem, sehr wahrscheinlich, es ist trotzdem einfach eine Molltonart, die aber zwischenzeitlich aufgrund einer einzelnen Note nicht eingehalten wird und da soll mir halt jemand, jemand erklären, ein, ein Musiknerd erklären, was ich da einfach mache. Das, was ich da mache, ist nicht das erste Mal passiert. Das gibt Led Zeppelin. Ich habe dir das auch ge geschickt, glaube ich. Mhm. Da gibt es auch einen Song von, von Led Zeppelin. Äh, da wird das die ganze Zeit gemacht. Das ist ein, für die war das ein großer Wurf, dieser Song. So. Das heißt, es ist also nichts Unerlaubtes, was ich da tue. Das Schlimme ist ja immer, beim äh, Komponieren, das hat mich dann eben so ereilt, dieses Gefühl. Du machst da etwas, was nicht erlaubt ist. Nicht, 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 weil man, ja, nicht, 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 weil man dann irgendwie da kommt etwas die
1: Tunart-Polizei.
2: Ja, nee, eben das nicht. Das eben nicht. nicht, nicht, dass man was Böses tut, sondern dass man etwas tut, weil man zu doof ist. So, weißt du, dieses Gefühl hm. er, ergreift einen dann. Aber das stimmt nicht. Du machst ja etwas. Dieser Bassverlauf, der ist genau deshalb so richtig, weil ich ihn genau so fühle, so wie er jetzt gespielt ist. Klingt er ja nicht schief und ich. Ich kann so viel vorab sagen, wenn die Akkorde dazu gespielt werden, wird es immer noch nicht schief. Es klingt immer noch nicht schief, es klingt tatsächlich gerade. Es klingt nur ungewohnt, weil du eine Akkordabfolge hörst, die du so in der normalen Popmusik nicht finden wirst. Weil da gibt es halt diese Vorkord-Songs, die halt genau diese vier Akkorde immer bedienen, auf die man zig Melodien spielen kann. So, weil die halt einfach funktionieren und das ist auch keine Kritik. Ich würde es... Wenn ich in dem Business mein Geld verdienen müsste, <lacht> äh, würde ich es auch so machen. Würde ich wahrscheinlich Ach, auch du bist hier kein Musiker. Okay, ich, ich mache das hier alles aus Hobby <lacht> und aus Spaß. So, Aber ich, ich bin halt kein Musiknerd, äh, dass ich äh, das verstehen würde, was ich da jetzt gemacht habe. Deshalb soll es mir bitte gerne mal einer erklären. Ähm, weil ich habe halt eben einfach für mich herausfinden können, und so viel weiß ich halt. Ich kann Moll- und Dur-Tonarten unterscheiden und ich weiß halt, welche Noten in einem bestimmten Akkord vorkommen können oder dürfen, damit sie miteinander klingen. Das kann ich. Und da gibt es auch diverse Mittel, um das zu überprüfen. Es gibt mittlerweile schöne Softwareprogramme, mit denen man halt schauen kann, stimmt denn das, was ich da jetzt an, an Noten hingeschmissen habe. So. Und das habe ich halt alles gemacht, so. Und bin halt äh, zu dem Schluss gekommen, man kann zu dieser Bassabfolge auch Akkorde spielen. Ich habe aber auch gemerkt, und das werde ich in Zukunft wahrscheinlich wieder anders machen, es ist nun mal einfacher, wenn du einfach erstmal Akkorde hinwirfst, und auf die Akkorde eine Melodie zauberst. So, das ist halt der, der einfachere Weg, weil du dann schon mal safe weißt, du bist immer in der richtigen Tonart, weil du halt einfach Akkorde genommen hast, die, die schon mal passen und schreibst dann halt da in der richtigen Tonart befindlich die Melodie dann nur noch dazu oder den Bassverlauf dann dazu. So rum ist es halt einfacher. So, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Musikerboard, ich werde das hier parallel, während du, äh, was weiß ich, das nächste Thema ansprichst, werde ich das mal öffnen und schaue mal, ob da schon sich einer drauf äh, irgendwie gemeldet hat.
1: Oder ob sie langsam haben davor.
2: <lacht> ja, es ist auch nicht einfach zu beantworten. Es ist auch nicht einfach für mich, die Frage so zu formulieren, dass man mich versteht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so... Äh, verstanden wurde jetzt halt, wenn man das im, im Musikerboard dann so, so liest. Ich gucke mal gerade, ob ich da was finde.
1: Du wirst ja sehen. Ich meine, wie gesagt, ich habe das dir schon erzählt. Ich habe ja ein, bei Dream Dance ja prinzipiell äh, E-Moll genommen als Tonart, bin aber auch mit Absicht auch rausgerutscht und da gab es ja auch eine Diskussion äh, drüber, über diese Chordabfolge, dass das ja so nicht sein darf und ähm. Ja, also die meisten haben sich dran gehalten, die jetzt mit den Akkorden gearbeitet haben. Ein, zwei haben es nicht gemacht, das ist aber auch, wie gesagt, vollkommen in Ordnung, dafür gäbe es ja Raum für Interpretation. Aber da sind wir direkt beim Thema Dreamdance Remix Contest. So langsam geht es äh, Finale. Äh, ja. Vorhin, also heute, Aufnahme ist der fünfte, haben wir den Platz 5 auch äh, rausgehauen oder ich habe es rausgehauen. Du hast ihn schon in die Listen reingeworfen.
2: Wollte ich gerade sagen, ist schon in der 28
1: Days. Genau. Der Stefan Weinert, davor war, oh Gott, jetzt nicht vorbereitet war. Davor war der Marcel Adam und davor der Hauke. Das waren die Platzierten, also 7, 6 und 5. Morgen kommt dann Platz 4 zur Aufnahme, also zum Release des Podcasts. Dann 3, 2, 1 am 9. und am 10. das Original. Wird noch spannend. Schon irgendwelche Digga, Tipps
2: in deine Richtung? Nur mal ganz kurz zwischendurch. Ne? Das Musikerboard scheint echt gut zu sein. Ich habe da schon mehrere Antworten drauf. Ich muss das aber erstmal studieren und wir machen das zum, zur, zur nächsten Folge dann. Ja. Äh, Erkläre ich ein bisschen, was geschrieben wurde. Und was schon mal richtig ist, das habe ich schon mal richtig geraten. Master of Puppets ist eben moll So. <lacht> <lacht> also. Siehst du, das bitte. fiel mir
1: dann auch noch ein. Ich hatte mal äh, ein Taxi, bin ich auch öfter unterwegs und das gibt halt auch Taxifahrer, die haben ihr halt ihre Musikrichtung und da war halt so ein Taxifahrer, der hörte halt Rockmusik. So. Ja. machst du nix. Und da war ein Song, da hätte ich wahrscheinlich früher gar nicht drauf geachtet, aber das war wirklich ein Song, der eine Tonerfolge gespielt hat. Das waren immer vier Takte oder vielleicht sogar acht, aber ich glaube es waren vier. Halbton runter. Vier Takte, Halbton runter, vier Takte, Halbton runter. Und das war dein ganze Song, das ist wirklich nur immer die Halbtöne. Du hast quasi keine Taste ausgelassen, hat immer weiter runter. Du hast natürlich gemerkt, okay, jetzt hat er den Sprung gemacht in die falsche Tonart, ist ihm aber ja. egal, er hat wirklich jede einzelne Taste ja. genommen das und da gewandert
2: im, ne? Im Übrigen ist das im Metal sogar sehr häufig der Fall. Das kommt äh, sehr häufig vor, dass man da äh, für bestimmte Färbungen und so weiter dann eben noch äh, andere Noten äh, reinspielt offensichtlich. Und das, ich glaube... Ich glaube sogar, dass das bei Metallica auch öfter vorkommt. Ähm, ich muss mich damit mal befassen, weil es mich einfach interessiert vom Verständnis her. Ich möchte es nachvollziehen, ähm, weil ohne das geht es teilweise nicht. Ich möchte ja nicht, guck mal, ich möchte ja gar nicht einen Song schon wieder machen, den es schon eine Million andere Male gab. Das mhm. ist ja gar nicht mein Anspruch. Wenn ich komponiere, ich nenne das ja Komposition, was ich da mache. Ne? So, das klingt immer sehr hochtrabend. Das klingt immer sehr hochtrabend. Aber das, das soll ja auch was Besonderes werden. Und dann muss es mir erlaubt sein, halt eine Bassline zu spielen, ähm, so wie ich die fühle. Und dann mu muss es da Akkorde geben. Es muss mu Möglichkeiten geben, auch da Akkorde drauf zu spielen. Und wenn die Note kommt. Und dass der letzte Deal ist, der einzugehen ist, der möglich ist, dann da einen Akkord wegzulassen, dann mache ich das halt so. Dann wird diese Note einzeln gespielt und wenn sie <lacht> zu Ende gespielt ist, kommt der nächste Akkord. Es gibt immer eine Möglichkeit, weil auch das ist für mich dann wie ein Rätsel gewesen. Und ich finde es interessant, ähm, sich da auch zu entdecken. Nur ich möchte dieses doofe Gefühl loswerden, dass man ja etwas macht, was man... Äh, nicht machen darf oder so. Das, hm. das, das, da, da, du da, darfst ich
1: alles, du bist dann ich, der wahre Künstler. Wie nee, war ja, das mit der großen Kunstausstellung? Ja,
2: ich, ho ich hoffe schwer, dass in, in dem äh, Musikerboard da auch eine entsprechende Antwort zu gegeben wurde, weil ich habe nämlich auch geschrieben, äh, wo steht denn das? Ach Scheiße, jetzt finde ich es so schnell wieder nicht. Äh, jedenfalls habe ich äh, sinngemäß auch geschrieben, ist es denn so, dass was klingt, erlaubt es halt praktisch. ne? Was klingt, ist erlaubt, so nach dem, nach dem hm, Motto. Hm. Weil nachdem ich dann eben jetzt diese Kenntnis da genommen habe, dass es eben im Metal-Bereich auch häufiger diese, diese chromatischen Verläufe da gibt es klingt das für mich wie, als wären da nur Gesetzlose unterwegs, die, die, die sich einen Scheiß drum kümmern, ob die Musik irgendeine Logik vorgibt oder oder Peng. die spielen halt irgendwas zusammen, braten irgendwas zusammen, was halt denen vom Gefühl her passt, so. Ja, ich weiß es nicht. Äh, wir werden sehen. Jedenfalls, da du merkst daran, dass ich immer wieder auf das Thema komme. Merkst du, dass es mich echt irgendwie? <lacht> ja, ich hatte dir auch direkt
1: einen Dämpfer verpasst. Ich habe das schon gemerkt, dass du da die Laune so. Aha, okay, das ist falsch, was ich hier mache. Mhm. Ja,
2: äh, wie gesagt, ich glaube halt oder habe die Hoffnung, dass es da keinen falsch gibt im Sinne von falsch, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne? Ach, ich möchte jetzt nicht mit Jazz anfangen nee. oder irgendwas, ne? Aber, weil dann ist Jazz auch nicht richtig. Nee, Jazz Sorry. ist komplett falsch, ja. ja. So, M ist komplett ist falsch, die ganze Zeit mit Absicht falsch. So, ja. also das, das kann es ja auch nicht sein. So. So. Ich, so, ich bin, werde gespannt nachher lesen, was die geschrieben haben da in, in den Antworten. Das wird sehr interessant werden. Genau. Jetzt höre ich dir zu.
1: Ja, alles gut. Ähm, also, wie gesagt, Platz 5 hatten wir heute zur Aufnahme veröffentlicht. Es bleiben quasi noch vier Plätze übrig. Ich erwarte jetzt mal eine Prognose. Wo siehst du dich? Eins, zwei, drei oder vier.
2: ich kann wahrscheinlich fragst du deshalb, weil ich es äh, morgen früh sowieso erfahren würde, richtig?
1: Also siehst du dich auf der 4.
2: Das hast du logisch erschlossen eben gerade, ja. Ja, ne, hat nichts ja. gedauert. <lacht> ja, ja nee, ich, hätte, ich hätte tatsächlich so ähm, Platz 4 getippt, ja. Ja. <lacht>
1: Das überraschen. So, ähm, also.
2: <lacht> das ist jetzt auch Schwachsinn. Weißt du? Also wirklich, so zu fragen und dann nicht aufzulösen. Gut, löse ich bitte noch ich nicht will's auf. Ich bitte mal vorsicht, vorsichtig Nein, ausdrücken. nein, jetzt möchte nein, nein, ich nichts weiter hören. Pass auf. Egal
1: wie rum, ob jetzt drei oder vier, es ja. ist ein Punkt Unterschied.
2: Ja, das ist klar. Das ist mir ja selber bei, bei der Bewertung aufgefallen. Wenn du so objektiv wie möglich bewertet hast, und das habe ich, dann wirst du nur ganz knappe Abstufungen haben. Weil es gab diesmal nicht ähm, die Problematik zum Beispiel, dass einer komplett schlecht produziert hätte, also klanglich schlecht produziert hätte. Ne? So Und es gab ja auch nicht das Problem, dass... Äh, Musikalität fehlte oder dass irgendwie äh, Spuren zueinander gemischt wurden, die überhaupt gar nicht miteinander funktioniert hätten oder irgendwas. Das gab es ja alles nicht. Es gab, mhm. Werke, gab Werke, die für sich relativ stimmig klangen, alle so. Und dann gab es ähm, geringe Abstufungen in der Lautheit zum Beispiel, im Mastering. Der eine äh, hat das sehr laut rangefahren und der nächste hat halt irgendwie ein dB Luft noch nach oben gelassen, wo er es ein bisschen hätte lauter machen können vielleicht, im Vergleich zu dem anderen Track. Aber in, insgesamt war es musikalisch gesehen alles ähm, in Anführungsstrichen sehr durchschnittlich. Ne, das heißt jetzt nicht schlecht oder, oder Medium, was die Produktion angeht, sondern im Durchschnitt ziemlich gleich. So. Und ja, das, das habe ich jetzt
1: auch aus vers verschiedenen Kommentaren schon rausgelesen. Genau. Äh, das ich wollte trotzdem, es schwierig. weil das immer äh, so ein Wunsch ist, auch gerade auch von so einem Kai, ähm, weil er sich dann schon wieder, er hatte sich natürlich dazu geäußert, hat auch Fehler jetzt selber schon eingeräumt, das ist okay. Ich wollte da mal so ein bisschen auf die Songs Ach, ja. ein bisschen drauf eingehen, ähm, um, zu, um zu erzählen, das und das ist mir als Hörer aufgefallen und das ist ja. mir als, ich sag mal mehr oder weniger Hobbymusiker auch mit aufgefallen, also der technische Aspekt. Ja. Und da ist natürlich, äh, und am Tanz war auch, wenn es jetzt wirklich ganz knapp, wirklich wieder der letzte Platz war, äh, der Kai hat natürlich immer einen speziellen Stil, das ist aber überhaupt nicht das Problem. Was mir im Prinzip aufgefallen ist, ist gar nicht so Sounddesign oder irgendwie äh, Klangbild oder sowas, sondern mehr das Arrangement der Songs. Also ich fand den nicht kohärent, das heißt der Hörer, der wird nicht auf eine Reise mitgenommen, sondern der wird hin und her geworfen. Und das fand ich das fand ich ein bisschen in Anführungsstrichen anstrengend zu hören, äh, weil man ja als Hörer eine gewisse Erwartungshaltung hatte, aber die wurde irgendwie nicht erfüllt von diesem Song. Und das ist natürlich was, wenn du eine Jury hast, die... Normaler Hörer ist, so wie ja einige da dabei äh, waren, die normale Hörer sind, die mit der Musikproduktion nichts zu tun haben. Den wird da schnell unangenehm. Also mir ist jetzt zum Beispiel so ein Stell aufgefallen, da kam eine ein Hi-Hat rein, ein Drumming, ein, ne, im hochfrequenten Bereich irgendwie, kam was dazu und das war dann nach einem Tag wieder weg. Und das hatte mich mit Fragezeichen zurückgelassen. So, wieso hat er das jetzt gemacht? Was, ne? das, ist so, mhm. das ist sicherlich dem Künstler. Irgendwie dann hat er so seine Ideen, will das umsetzen, aber das passt halt nicht unbedingt zum Hörer. Und das ist natürlich dann die Quittung, die du kriegst, wenn der Hörer sagt: Das ist zwar, wo wir immer sagen, künstlerisch wertvoll, aber das ist halt nicht für den Mainstream. Und das resultiert dann natürlich in Abzügen in der, in der B-Note sozusagen. Ne? Ja. Ansonsten habe ich die Version vom Kai, die ähm, 223 ist es gewesen, äh, als Durchaus angenehm und witzig empfunden, tatsächlich durch seinen äh, Vocal auch wieder, was er extra reingebaut hat. Und was mir gut gefallen hat bei der, waren die ruhigen Stellen, weil die wirklich sehr ähm, ja, klanglich angenehm waren, muss ich so sagen. Ne? Und dafür dann der Kontrast mit den anderen Tönen, die der drin hatte. Das war schon okay, aber das ist halt, da sehe ich eher dann den Problem im Aufbau der Songs.
2: Ja, Du hast absolut recht, wenn du vom normalen Endverbraucher ausgehst. Weil der Endverbraucher selbst, der hat tatsächlich eine Erwartungshaltung und die ist einfach Mainstream. Das ist das, woran, genau. wo, er, wo er drauf trainiert ist, diese Four-Court-Song-Geschichte. Der Aufbau eines Songs, wie der zu sein hat und so weiter, das ist halt unterschwellig in dem schon drin. Ich persönlich bin da wieder komplett anders. Ich lasse mich drauf ein und für mich gibt es eigentlich auch gar keine festen Stilrichtungen. Ich höre einfach Musik. Für mich ist das alles Musik. Und ich versuche dann halt einfach, das zu zu genießen ähm, und zu empfinden und ja sehe das auch wirklich mehr aus, aus künstlersicht ähm, mhm. also mir ist jetzt nichts mir ist wirklich kein song aufgefallen äh, der Fragezeichen jetzt hinterlassen hätte äh, und irgendwie so komplett daneben war vom arrangement her ich weiß, weiß was du meinst verstehe das du siehst das aber auch glaube ich ein bisschen äh, immer auch ein bisschen sehr aus der Sicht von edm trends glaube ich kann das sein? Nee, nicht weil, zehn, du natürlich weil ich dann ja nur
1: wirklich auch, guck mal, ich habe einen Hauke-Remix dabei, das ist Rock, da kann ja. ich erstmal nichts anfangen, aber der ist ziemlich weit oben gelandet, das hat
2: ja auch Gründe. Ja, ne? ja okay. Ja gut, ich, ich mag es halt, wenn man zum Beispiel, äh, wissend, dass du ja EDM machst, dass man dann äh, pauschal erstmal eine andere Richtung einschlägt, weil man hätte ja, man haben, viele haben es sich sehr einfach gemacht. Sie wussten, du machst EDM, also sind das EDM-Riffs, also mache ich EDM so. Ne? Mache ich halt auch was Transiges draus, mhm. weil das ist, das ist natürlich logisch, die logische Herangehensweise. Aber so funktioniert für mich Musik nicht. Wenn ich kein EDM- Mache für gewöhnlich, dann fühle ich das ja nicht so wie du. Du machst EDM viel sicherer, als ich das machen kann, weil ich nicht jede Woche EDM produziere. So. Ich könnte mich da auch reinfühlen, aber da braucht man auch so ein, zwei Songs, bis man so. Ich habe es ja mal versucht zwischenzeitlich, spontan und dann kam ja Tetris raus. Ja. Und das du weit dich? weg von EDM. So. So weit von EDM. <lacht> Eben weit weg von EDM. Auf einmal waren es russische Akkorde. So. Ähm, Ach, du ja. hast in Ukraine den
1: Ukraine-Krieg ausgelöst, jetzt haben wir Ja, na
2: <lacht> okay, Nein. nee, Also äh, zurück zum Thema. Äh, ich finde gut, was die Leute alle abgeliefert haben, und ich finde auch gut, ähm, äh, was jetzt hier vorliegt. Ähm, und da war ja, er, er schrieb, glaube ich, auf der Facebook-Seite was von wegen, er hätte die Kick extra leiser gemacht,
1: hm. weil sie ihm die, das zu ist immer oft ein Problem. Kam. Das weiß ich, dass das äh, ne, bei ihm so ein Problem immer ist, ein Problemkind. Ja, jetzt hat er es übertrieben. Also mir ist sie auch dünn aufgefallen? Aber nicht unangenehm dünn tatsächlich.
2: Ja, ich habe das auch gelesen, auch den darunter folgenden Beitrag dann ähm, eines anderen, der darauf Bezug genommen hat und versucht hat zu erklären, ähm, wo ich auch fast alles bestätigen würde von dem, was da so steht. Also da ging es auch unter anderem darum, dass Handys, äh, was die Lautsprecher angeht, natürlich nicht äh, dieselben Frequenzen unten hin übertragen, wie so ein 30-Zentimeter-Teller im Wohnzimmer oder so. Ne? Das ist auch klar. Ähm, aber dennoch möchte ich dem so ein bisschen teilweise auch widersprechen, weil eine Kickdrum auch auf jedem Handy hörbar ist. Das ist einfach so. Ne? Und da geht es jetzt nicht nur um Obertöne, ähm, aber es geht in der Tat schon darum, eine Kickdrum auf allen Systemen gleichmäßig gut hörbar zu machen, so. Also das heißt, auf einem kleinen Kofferradio sollte die Kick eben genauso sauber und durchdringend klingen, also an, an dem Rest der Musik vorbei, ne? durchdringen, ähm, wie eben auch auf einer großen Anlage, wo viel Bass möglich ist, so. Und das ist ja das Geheimnis im Grunde genommen, ähm, eines guten Produzenten, wie macht er das? Wie trennt er praktisch einen Basslauf, den es ja auch braucht, ne? Bassnoten, von einem richtig geilen, fetten Synthi-Bass zum Beispiel, von der Kick jetzt. Die Kick befindet ja auf einem ähnlichen Niveau, klanglichen Niveau statt, wie der Bass. So Und da kann man jetzt, könnte man jetzt nämlich, mega viele Tutorials zu machen, die gibt es aber alle schon. Und da kann ich nur den Leuten, die da Schwierigkeiten haben, empfehlen, wirklich mal auf YouTube zu suchen und da Eingabe von ähnlichen Begriffen halt wie, was weiß ich, Low End, ähm, Kick, Bassbereich, irgendwas. ne Dass man da solche Begriffe nimmt und da mal sucht ähm, und sich dann entsprechende Videos ansieht. Zur Unterstützung, das habe ich mir vorgenommen, weil auch der Kim Carlo äh, mich angeschrieben hatte ähm, mit Problemen, die er... Ich habe ja letztes Mal, glaube ich, Kim Carlo mhm, genau. äh, im, im Song-Feedback gehabt, äh, die er mir schilderte. Er sagte im Übrigen, er konnte sehr viel mit, mit dem Feedback auch anfangen, weil ich ihm ja auch ein paar Ratschläge mit auf den Weg geben konnte. Mhm. Aber ich, ich suche nach einer Möglichkeit, deshalb habe ich auch vorhin schon mit dir drüber gesprochen, Twitch, YouTube, was auch immer. Nur ich möchte jetzt nicht der, was weiß ich, 1500. Typ sein, der jetzt auch noch anfängt mit irgendwelchen Videos auf YouTube. Die Zeit habe ich gar nicht dafür. Mhm. Ähm, aber dennoch äh, würde ich gerne Antworten liefern wollen. Ich werde es jetzt so machen. Ich glaube, ich werde ab und zu mal auf unserer Facebook-Gruppenseite einfach mal ein Video einstreuen von anderen Leuten, die einfach gut sind in dem Bereich. Es stört mich nicht, für die Werbung zu machen, wenn die gut sind und wenn die kein Blödsinn verbreiten, sondern die Wahrheit. Ähm, das heißt, ich werde ab und zu mal... Ähm, auf unserer Facebook-Seite was verlinken, auch einen kleinen Text dazu schreiben, warum ich das so mache und denjenigen verlinken, den ich damit ansprechen möchte. Wenn ich zum Beispiel Kim Carlo anspreche, äh, weil ich eine Problemlösung in dem Video sehe zu seinen Problemen, die er hat, dann werde ich das so posten. Dann werde ich Kim Carlo damit äh, entsprechend ansprechen. So, ich hoffe nur, dass die Leute mir das dann auch nicht übel nehmen. Das ist keine, äh, äh, weiß nicht, wie ich sagen soll, also keine Belehrung, Ne? Sondern es ist einfach eine Hilfestellung, wie sie ihr persönliches Problem, an dem wir alle mal waren, auch ich hatte diese Probleme, dass ich irgendeinen Mumpf da hatte, da der überhin. nicht mehr, der nicht definiert war, <lacht> wo eine Kick irgendwo durch wollte, an einem Bass vorbei, wo einfach kein Platz mehr war, weder für den Bass selbst, noch für, den, für die Kick. Und wie man das halt alles hinbekommt, das werde ich auch mit meinen einzelnen, äh, mir selbst erarbeiteten Tricks dann äh, ab und zu mal äh, auf der Facebook-Seite dann schreiben. Ich kann zum Beispiel einen sehr einfachen T Trick nennen, den ich schon rausgefunden habe. Da war ich fünf oder so. Da habe ich... <lacht> Nein, also da habe ich, äh, als ich das erste Mal den EQ verstanden habe und was ein EQ macht und äh, dass er sinnvoll einzusetzen wäre, da habe ich halt auch festgestellt, dass eine Kick nicht unbedingt besser drückt, wenn man die irgendwie bei 50 Hertz irgendwie mega anzieht, anhebt oder irgendwas, sondern eine Kick äh, funktioniert auch sehr gut, wenn man zum Beispiel, je nachdem wie sie gestimmt ist, bei 108, 100, ich habe damals bei 124 124 Hertz, die Kick, äh, sehr gerne etwas hochgezogen, aber äh, mit einer äh, nicht mit, mit so einer breiten Steilheit, sondern wirklich sehr spitz zu laufen. Nur so ein bisschen bei 124, um sie einfach durchsetzungsfähiger zu machen. Und das hat super funktioniert für mich, obwohl ich da noch keine Kenntnis darüber hatte, dass eine Kick auch gestimmt ist zum Beispiel. Eine Kick hat eine, eine Tonart, die ist also ist zumindest auf eine Note gestimmt. So. Und wenn man das weiß und man hat eine Tonart im Song, dann kann man die Kick in ihrer Note auch zum Song entsprechend anpassen, damit sie gut funktioniert. Und das sind so Sachen, wenn ich das alles nicht weiß und nicht berücksichtige, dann habe ich manchmal Glück, dass eine Kick gut funktioniert und manchmal habe ich Pech, dass sie gar nicht funktioniert, wenn ich nämlich eine ausgesucht habe, die einfach nicht den Druck in dieser Tonart erzeugen kann, weil einfach die Note nicht passt. So. so, Das ist alles sehr verwirrend, wenn man das so erzählt, finde ich. Deshalb... Grenzen wir das jetzt auch mal ein. Ich erzähle da jetzt nicht mehr, mehr dazu. <lacht> ähm, aber ich habe vor, äh, das habe ich denen äh, auch versprochen, dass ich da äh, Bezug nehmen werde. Nur es ist nicht sinnvoll, das in einem Podcast zu versuchen zu Nö, erklären. Ohne Bild und so weiter. Das macht keinen Sinn. Und es haben andere schon viel, viel besser gemacht. Auch von denen konnte ich sehr viel lernen. Ich werde also ab und zu mal was äh, verlinken dann auf der Facebook-Gruppenseite in Zukunft.
1: Genau. Also ich habe tatsächlich, relativ so frisch ist es nicht mehr, ich habe ein tonalen äh, Equalizer. Das heißt, ich suche mir die Tonart raus, die ich equalizen möchte und der grenzt die Frequenzen dieser Tonart quasi ein und ich kann dann halt hoch und runter regeln. Also das ist ein sehr schönes Tool tatsächlich.
2: Dieses Tool hast du in dieser Mobile App.
1: In der Mobile App tatsächlich ja.
2: Ja, das ist natürlich wieder schade, weil sonst hätte ich gesagt, poste doch mal das Tool, poste doch mal das Plugin. Aber <lacht> es ist keins. Es ist, <lacht> gehört dazu. Es, es ist halt für die, äh, in, weiß ich nicht, wie viele Döner, die inzwischen kostet.
1: Ja, wird immer mehr äh, weniger Döner. Also Christian, weniger Döner. Drei haben ja, ja. wir ja schon, fast noch zwei. Ach so,
2: so zweieinhalb <lacht> Döner. Äh, von Döner möchte ich sowieso in nächster Zeit nichts mehr sehen. Da du, bin ich durch. So, genau. Fritz ich Cola wollt... möchte ich einmal zwischendurch erwähnen. Ach, Fritz Ach die Cola. hat aber auch ja,
1: ich mache da mal kurz weiter mit dem Nächsten, der jetzt auf Platz 12 gelandet ist, mit knapp einem Punkt Vorsprung, die Delfina Sato, das war so eine Chill-Out-Nummer und da fand ich das tatsächlich ein bisschen schade, dass er relativ weit unten gelandet ist, weil das ein sehr ungewöhnlicher Ansatz war, ähm, tonal war das alles in Ordnung, es hat richtig schön Spaß gemacht, das zu hören. Die Vocals, ähm, ja, hat es ein bisschen variiert mit Klangbild und äh, Zero Panorama alles okay gewesen. Ist natürlich auch hier definitiv kein Mainstream, also rein klanglich und so ist das alles in Ordnung gewesen. Aber auch da sagt der Hörer, das ist ungewöhnlich, das will ich nicht. Äh, ich finde es ein bisschen schade, ich hätte ihn gerne ein bisschen drüber gesehen, also ein bisschen höher. Äh, aber gut, so, so ist es nun mal, ein Punkt quasi, Unterschied zwischen den beiden. Ähm, Platz 11, die Klangfraktion. Ähm, das war eine Trends-Nummer wie man sie auch kennt von der Klangfraktion. Auch hier habe ich ein bisschen ein Probleme im Aufbau bemerkt, insofern, dass man relativ durchgetrieben wird durch diese Nummer. Das heißt, da fehlten mir so ein bisschen die für die Trends auch durchaus üblichen, üblichen ruhigen Phasen, dass man auch ein bisschen das Gas rausnimmt und solche Sachen. Und dann hatten sie, ich fand die Idee total toll, ähm, sie hatten mit den Vocals sehr stark gearbeitet. Das heißt, sie haben sie sehr stark zerhackt, sehr stark mit Effekten überlegt. Das kam links, das kam rechts, das kam von hinten. Das haben sie, da haben sie sehr viel Energie reingesteckt in diese Variation der Vocals, das fand ich richtig klasse. Mhm. Das Problem an der Stelle war leider, in technischer Natur und zwar gab es äh, teilweise wirklich durch diesen Effekt bedingt wahrscheinlich so Spitzen in hohen Tönen, die sehr stark äh, den Hörgenuss getrübt haben. Weil der halt so doll komprimiert war. Weil der halt so durchsetzungsfähig war. Das andere Vocal ist es nicht. Das nächste, was kommt, war es mit Mal. Und das hat man so ein bisschen als unangenehm empfunden. Äh, deswegen wahrscheinlich hier so ein bisschen die Abstrafung auf den 11. Platz im Prinzip. Ähm, ja, wäre, ja,
2: wäre natürlich jetzt mal interessant gewesen, wenn ich äh, das mal gegen, hätte gegenchecken können. Hier. Also du
1: hast die alle gehört, ne?
2: Ja, ja. Äh, <lacht> aber du hast nicht zufällig äh, die Auswertung vorliegen von mir, wie ich ihn eingeschätzt hätte? Auf welchem Platz? Kannst du das nachvollziehen?
0: Hm,
1: du hast es per WhatsApp weil geschickt? Ich, also ja, warte.
2: Weil ich habe einen, einen Titel im Kopf tatsächlich, der so ein bisschen identisch zu dem ist, was du gerade schilderst, dass das so ein bisschen grenzwertig war in der Schärfe, was die Vocals anging. Das könnte dann, müsste dann wahrscheinlich der da gewesen doch sein. Da habe ich noch andere
1: Kandidaten, aber ich weiß auch, was du meinst. Alter. Ich gucke mal, ob es das jetzt Das weiß Ich nämlich. Ich,
2: ich weiß das ja alles nicht, ich weiß ja nicht, wer das da war. Ich habe ja immer nur, nur eine Nummer. So. Richtig. Und habe natürlich jetzt nicht mehr im Kopf, äh, wie da jetzt die Anordnung gewesen sein könnte irgendwie.
1: Ach, oh, hey, du schickst mir zu viel. Ich sehe das gerade ja da wieder hier. <lacht>
2: Ja, wäre jetzt halt nur mal interessant gewesen, mal äh, von einem von Einzelnen äh, mal eine Wertung zu hören. Vielleicht machen wir das das nächste Mal auch anders. Vielleicht machen wir nächstes Mal tatsächlich auch äh, eine ne, Live-Wertung, so wie. Ähm, es ist immer ein
1: Zeitproblem.
2: Ja, ja, ja. Oder, <lacht> es tut mir naja, leid, ich bin unfähig. <lacht> naja, oder äh, man baut es dann halt in den Podcast ein, dass die Leute dann die Jury machen, selber. Ihre Wertung abgeben. Dann kriegen sie halt gesagt, ihr habt drei Minuten Zeit, eure Wertung in Worte zu kleiden. Und dann macht ihr das bitte. Und zwar genauso wie als, als hätten wir halt, wie heißt er noch früher? Grand Prix de la Chanson. Ja, so. äh, ESC heutzutage. Ja. Genau, mm. ESC. So.
1: Ja, ich, äh, ich finde das jetzt nicht, was du da bewertet hast. Ähm ist dann leider so, aber es gibt noch ja. mehr Kandidaten, die in den Wobbitzen Probleme hatten, in Anführungsstrichen. Ähm, was ich jetzt noch gar nicht machen, also wollte ich auch machen, habe ich jetzt gerade vergessen und jetzt aber wiedergefunden. Und zwar hatte ja der Martin, der die 197, den Ravu so abgefeiert hat, das ist jetzt der nächste Kandidat, der kommen würde, hatte für alle, außer zwei, hatte er so einen kleinen Drei- bis Zeiler geschrieben. Die wollte ich eigentlich nochmal vorlesen, das werde ich jetzt einfach mal machen, frecherweise. Vielleicht kannst du dich dann auch wieder ein bisschen mit... Äh, identifizieren, ja. was da so abging. Und zwar machen wir mal hier die 169, das war ja der Kai, was hat er da geschrieben? Wo haben wir es da? 100? Nee, was rede ich? Was hatte er? Quatsch, 223 sagte ich. Entschuldigung, mein Fehler. So. 223. Ähm, Klassischer Klappsound mit geilem Hubschrauber und Raupenkarussell-Effekten, was immer das ist. Brutale Wechsel <lacht> zwischen Ruhepausen und Geballer. Die Melodie elegant in die Gott oh Gott, Tere Mino Vox-Style eingebaut, solide. Das war das Kommentar vom, vom Martin aus der ja, Schweiz.
2: Kann ich, kann ich nochmal die Effekte hören? Wie, wie
1: du Klang meinst du? Hubschrauber und Raupenkarussell-Effekte?
2: Ja, ja, ja. Schön. <lacht>
1: Fand ich auch äh, interessant geschrieben. Ähm, das war das. Dann Delfina Sato 194 hatte er geschrieben. Da. Geiles Experiment. Starte mit, startet mit sehr viel weißem Licht im Sound. Wacht man hier im Kriseninterventionsraum oder in, im Blockhaus an einem See auf? Fragezeichen. <lacht>
2: Oh, ey, der
1: Martin ist so durchgeknallt. Es <lacht> gefällt mir. Weiter. Ich, Geile Harfe. Leider locker eine Minute zu kurz. Geile Interpretation von, groß geschrieben, Dream, klein geschrieben, Dance. Ja, ja jetzt Frage, wie lang war
2: der, wie lang war der Titel?
1: Ah, warte, der hat ja Das die, hast du
2: doch bestimmt wieder an der Nummer abgeleitet da.
1: Das ist vollkommen richtig. Das hast du ja. sehr gut erfasst. Ja, 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 ja. Der Titel, wo haben wir sie? Jetzt forderst du mich ja, aber da, drei Minuten 14.
2: Ja, war eine Minute zu kurz, sagt er. Sagt er,
1: steht hier so drin. Siehst du mal. Eine Minute genau. zu kurz. Na gut,
2: okay. So. Wie lange war ich eigentlich? Wie lange war ich eigentlich, ich War.
1: ich ähm, habe ich hier 2,37, nee, zwei. Doch, zwei 37 Ach, als Codierung, also drei, oh Gott, ich habe die Zahl jetzt im Kopf, warte hier, Remix der Kodierung. Wo steckt der denn, der Bub? Da, 357 bist du.
2: Na siehst du, da bin ich ja ziemlich in der Norm, würde ich mal sagen, aus der <lacht> Schweiz. <lacht>
1: genau. <lacht> Gut. So, also, dann, Delfina Sato. dann haben wir hier die 264, die Klangfraktion. Da hat er geschrieben, wo haben wir es? Da. Könnte im Soundtrack zum Film Running Man mit Arnold Schwarzenegger von 87 mitlaufen? So, bitte verschiedene Phasen mit unterschiedlichsten Effekten, die insgesamt gut zusammenpassen. Melodie ab 2.57 und auch bei 3.22 kommt mir seltsam bekannt vor. Da kam ja zwischendurch noch so eine äh, langgezogene Pad-Melodie mit rein. Da glaube ich, das meinte er ja. So, der nächste im Bunde, 187 Ravo, Das war ja äh, Martins Liebling im Prinzip. Da hat er ja richtig Gas gegeben, was das dann geht. <lacht> Pass auf, die 197 der Ravu-Remix Derbe Lasers. Bass-Orgel-Effekte. Auch die oh. Refrain-Noten am besten getroffen, sehr gelungen und wahrscheinlich besser als das Original. Sinkender oh. Smiley. Scheibenwischer am leider zu frühen Ende könnten wegbleiben. Beim Hören schon gemerkt, Autoscooter, 15 Mark, 11 Chips, mein Gesamtsieger.
2: <lacht> Geil, er kennt die Preise noch von damals, ey. <lacht> Herrlich. Äh, ja, Autos. War Autoscooter-Ansage, aber da war <lacht> Nein, 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 äh, Autoscooter war halt das Ding damals halt auch, ne, mit Weiber aufreißen und so. Ach, oh, ja. Hm, okay. ne, wenn, man, wenn man das vielleicht noch so ein bisschen <lacht> kennt. Es ist lange, lange her. Ähm, ja, kann ich nachvollziehen, was er, was er so sagt.
1: Genau. Mhm. So, die nächste ist jetzt das Tom E-Project. Tom E-Project Remix hatte die Codierung 274. Gucke ich mal, was er da geschrieben hat. Klar, mit wenig Schnörkeln und Soundspielereien, was zwischen den 13 anderen durchaus mal angenehm ist. Hätte unauffällig auf meiner selbstgebrannten Golf 2 CD Platz gefunden, läuft gut mit. Ja. ja, der Tom E. Project Remix, der ist auch sehr starke 90er, da hätten wahrscheinlich auch viele gesagt, dass das meine Version ist. Weil er wirklich die klassische Baseline hat, einen klassischen Aufbau, also das ist wirklich... Durch die Bank 90er, wenn du so willst. Also ich fand den auch eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich gestehen. Mhm. So, dann hat das ist ein bisschen gemeint tatsächlich, der Xilu Karims Dream, der Remix, äh, hatte die Codierung 201 mit 197 Punkten und das ist tatsächlich gemeint insofern, weil der ein Punkt an der Veröffentlichung vorbeigeschrammt ist. Der Hauke ja. hat nämlich 198 Punkte.
2: Ja, ja gut. das ist auch eine
1: sehr schöne Version gewesen, muss ich gestehen. Hat mir auch gut gefallen, gerade der Bass, äh, Verlauf war, also der Stil war schön, tatsächlich.
2: Enges Feld halt, ne? Enges ja, einfach. aber
1: wirklich, teilweise denkst du dir, was geht ab, das ist alles gut gewesen hier. So, was hatte ich gesagt, 201, was hat er denn da geschrieben? Schöne Fahrt auf der Dream Dance Achterbahn. Packt das Klavier aus, welches sehr gut reinpasst und liefert rundum stimmigen Track. Ja, das Klavier, muss ich auch sagen, hat mir sehr gut gefallen. Passt auch wirklich gut rein in die ganze Geschichte. Stimmt schon. Also, das war die Version. Ja.
2: Dann ich, möchte ja Martin, schon, ja. ich möchte Martin an dieser Stelle mal einmal ganz kurz Danke sagen, weil das ist ja auch, er ist ja Fan dieses Podcasts, warum auch immer. Keine Weiß Ahnung, so genau, ne? er, er, er könnte ja <lacht> auch was ganz anderes hören, aber er hört uns gerne zu. Ähm, und er hat ja mit Musik selber gar nichts, jedenfalls nicht mit Musik machen, hat er gar nichts zu tun. Und wenn er Musik hört, dann hört er ganz andere Sachen als das, was er hier bewertet hat. Mm -hmm. so. Das, und, das und, hat er ja auch in der
1: Sprachnachricht geschrieben. Mal.
2: Insofern möchte ich wirklich doppelt Danke sagen, dass er sich die Zeit überhaupt genommen hat. Die hat er wahrscheinlich, weil er als Bademeister, äh, in Anführungsstrichen Bademeister, ähm viel Zeit haben dürfte, neben dem Glotzen auf Ersche und Titten, <lacht> hat, er, hat er wahrscheinlich die Möglichkeit auch äh, Jetzt sowas dann, nicht der folgende Titel. <lacht> ist er nicht? Achso. Nee. Hat er wahrscheinlich genug Zeit gehabt, ähm, das äh, zu bewerten. Äh, ich hoffe es zumindest für ihn, weil für mich wirkt das natürlich als Außenstehender betrachtet als Traumjob ne? oder wie ein Traumjob. Dass es das nicht ist, ist wahrscheinlich auch klar, weil wenn du in der Sommerhitze, da eigentlich nur darauf achten muss, dass da keiner zu Schaden kommt und so und naja, dann ist es vielleicht ich auch nicht ich mehr auch. so schön. Das ist schon anstrengend. Ja, 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 mega anstrengend. Mega anstrengend. Also insofern, schön, schön, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, Martin. Ja, Danke. muss ich auch
1: sagen, hat er schön gemacht. Ja. Schönes Danke für die Nachricht und für den Text ja. jetzt hier. So, der nächste und damit die erste Platzierung ist die Version 2.2.2, der Hauge Remix, 198 Punkte, wie gesagt. Musikalischer Kampf zwischen gut und böse Danke, dickes Danke, für die Gitarre. Diese marschiert mit oh Gott, oh Gott, mit borstigem Schlagzeug durch die klasse komponierten Remix äh, auf der brachialen Jagd nach der, und den Klammern, und das ist ja wohl mal geil, einzigen Stimme, die Emotionen wie Angst und Neugier äh, eingehaucht bekommen hat. Bei 2.30, Nintendo Sound? Fragezeichen Witziges Easter Egg. Muss ich gestehen, habe ich noch nicht rausgehört, was er meint. Aber werde ich noch mal intensiver reinhören. Also bei 2,30 soll wohl ein Nintendo-Sound versteckt sein. Kann ja. sich Hauke ja gerne mal zu äußern.
2: <lacht> Wer weiß, was Martin da so gehört hat.
1: Ja, und im Einfluss einer Gitarre. Die nächste, damit Platz 6, die Version 271. M. Adam, also der Marcel Adam Remix mit 208 Punkten. Da war jetzt schon ein etwas größerer Sprung drin, von doch durchaus 10 Punkten.
2: Ja, Ich hatte ja auch so drei bis fünf Favoriten tatsächlich. Ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das halt eben auch bei den anderen so ein bisschen so war und dann der Abstand eventuell etwas, etwas größer wird dadurch. Das weiß ich nicht, weiß nicht. Also bei mir war ja alles sehr knapp. Ich habe, glaube ich, einmal zehn Punkte gegeben tatsächlich. Habe hm. ich das? Also in, in den drei Bewertungskategorien. Hm. So, in den drei Bewertungskategorien. Und die anderen waren alle so bei 6, 7, 8, 9, ne? Das, also schlechter war keiner. Da war nichts mit, mit 5, 4, 3, 2, 1 oder irgendein so Käse. Das war nicht.
1: So, MADAM271 hat er geschrieben, schöne Xylophonnummer stelle ich mir in einem Aerobic-Kurs vor. Also der 80er, 90er mit den Mädels in den Neon-Leggings und ja, 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 bitte, äh, bitte. Die Wiederholungen sind angenehm und kommen im Strobo und Laserlicht am Wochenende mit Sicherheit sehr gut. Ja. ja, ja. Also auch die Version gut bewertet. Platz 5 aktuell ja, heute rausgehauen mit 210 Punkten, auch wieder relativ äh, dicht dran, der Stefan Weiner Remix 258 Punkte, wo haben wir den verschwunden?
2: 258 Punkte. Nee, das warte ist mal, ja
1: Entschuldigung, mein Fehler, 258 ist die Versionsnummer, 210 ja. Punkte, so. Ah, wollte Fehl. ich gerade
2: sagen, 210, nee, weil nee, 258 wäre ja schon, ja, ja. Na, das. 210 Punkte, ja, mhm. Ja gut, das sind nicht, nicht viel mehr als zwei Drittel der zu erreichenden, möglichen erreichenden Punktzahl. Sind wir mal kritisch jetzt mal. Ja, ist richtig. <lacht> ne?
1: Also du wirst schon sehen, was der erste hat. Tanzbares oh. Traumtänzerlied, schöne Streich- und Klangeffekte, Sofa, chillout ecke im Club, da hätte man einiges abschleppen können. Ah! So oh. zum Stefan Weinand remix <lacht> So, jetzt Aha. haben wir natürlich das Problem, dass ich die anderen jetzt noch nicht vorlesen werde, die ja. eben uns auf, allerdings kann ich Logisch. schon so versprechen, es werden, auch wenn es jetzt noch vier Plätze sind, nur noch zwei Re Re Rezensionen von Martin, weil er hat dich ausgelassen, Ja. er hasst dich wohl irgendwie, keine Ahnung.
2: Naja, <lacht> es ist
1: eine Hassliebe, ja. ja. Und er hat ja. den Martin Whisper ausgelassen, aus den Gründen, die er in der Sprachnachricht ja, letztes Mal schon rausgenommen hat, äh, der, der darf ja gar nicht mitmachen, der ist ja Aber da können wir ja
2: auch nochmal drauf eingehen, der Martin Whisper, so hatte er das zumindest in Erinnerung, hätte schon Hits gehabt. Ja. Das mag in seiner Wahrnehmung auch richtig sein, andererseits muss man sagen, kommerzielle Hits hatte er noch nicht, so. und so. Kommt hat Martin, jetzt, ne? Ja, kommt jetzt, <lacht> offensichtlich. Nee, aber um das mal richtig zu stellen, Martin, ähm... Es ist nicht so, dass der, dass der äh, Martin Whisper äh, als Musiker schon mega Erfolge gefeiert hätte. Dass er wünscht sich das auch, wie viele andere auch und er hat mit Sicherheit auch Titel, die wirklich richtig gut sind, sehe ich ja ganz genauso oder höre ich auch genauso. Ähm, aber es ist kein Profimusiker, den du ausschließen solltest. Also ich werde hier eine Lanze für Martin Whisper brechen, der darf weiterhin mitmachen. Ich, wünsche mir, ich <lacht> wünsche mir das auch, weil seine Sachen immer gut sind. Sie sind natürlich immer geprägt durch seinen Sound, von seinem Sound, aber sie sind halt immer gut. Und er weiß halt einfach, wie man gut produziert. Er hat das halt einfach raus, ne? hat den Bogen raus, ähm, wie man gute Mischungen macht. So. Das kriege ja. ich nur im Alkoholsektor hin.
1: Aber gut, ist auch was wert.
2: So, ich, ich freue mich jedenfalls immer wieder äh, über die Teilnahme. Auch in Zukunft darf er gerne weiterhin dabei sein. <lacht> Und aus welchen Gründen ich ausgeschlossen werden soll, das ist mir auch noch nicht ganz klar.
1: Kann er so. ja mal in der Sprachnachricht <lacht> noch mal kurz äh, zum Besten geben. Freue ja. ich mich darauf definitiv. Ja. ja, das waren jetzt so erstmal die Plätze 13 bis äh, Fünf, soweit sind wir jetzt rein chronologisch erstmal vorgedrungen. Der Rest kommt mhm. jetzt ja die Tage und dann bis zur nächsten Folge haben wir das alles abgearbeitet. Ja. War interessant bis hier. Ich habe allerdings noch zwei ähm, Texte gekriegt. Ich hatte ja darum gebeten in der Jury-E-Mail, dass mir da noch, wenn dann Lust besteht, ähm, was zuzuschicken an Texten. Und da kam vom Stefan Weiner tatsächlich auch was, mhm. was ich hier benutzen darf sozusagen. ja. So, und zwar hat er für sich herausgefunden die Version 395. Hat er geschrieben, herzlichen Glückwunsch zu diesem außerordentlich fantastisch gelungenen Werk. Ich ahne aufgrund des Stils, wer du bist, behalte diese Ahnung aber für mich. Einen Punktabzug es beim Sounddesign für das meiner Meinung nach nicht optimal für das ges grandiose Gesamtwerk passende Gruselglockenspiel. Ansonsten endgeiler Track. <lacht>
2: <lacht> okay.
1: Dann habe ich noch einen gekriegt, den muss ich jetzt leider ein bisschen rausfinden, weil das alles ein bisschen durcheinandergewürfelt ist. Aber den müsste ich eigentlich irgendwo haben. Das ist er nicht, das ist er nicht. Der ist verschwunden.
2: Passt bloß auf, dass du nichts Spoilers hier.
1: Nee, das ist ja jetzt, wenn ich nicht sage, wer dahinter steckt und welche Version das ist, kann man ja nicht viel von ableiten im Prinzip. Kam der so früh rein, jetzt finde ich ihn tatsächlich nicht mehr. Gibt es doch nicht oder habe ich die noch gar nicht in meinen Ordner
2: reingeworfen hier. Ja, ich muss auch anfangen, mir die Dinge aufzuschreiben. es sind äh, Ich nehme mir immer ganz viel vor und ähm, ja, vergesse das dann auch immer zwischendurch wieder. Man denkt immer, man kann das so überschauen, noch so eine Woche ist ja nicht so lang. Aber <lacht> es sind dann halt doch, wenn es so zwei, drei Leute sind, die irgendwas wollten, dann ver vergesse ich halt auch immer schon einen zwischendurch.
1: Ach, ich habe mir da extra einen Ordner gemacht und deswegen ging ich, ging ich jetzt davon aus, dass das äh, schnell funktioniert, tut es gerade nicht. <lacht> Gut, eben wo uns den für die nächste Sendung aufpasst sowieso, weil das sich auf einen von den oberen Tracks bezieht, dann suche ich mir den nochmal raus. Und jetzt, wo ich es gesagt habe, habe ich es wahrscheinlich gefunden. <lacht> Warte. Ja, ja jetzt habe ich ihn gefunden tatsächlich. Aha. Und zwar ist das vom Mitglied, Jurymitglied Ben. Das ist ein Studiobetreiber und der hatte geschrieben, für ihn selbst, also ich lese jetzt vor, für mich ist der Remix Dream Dance 354 der Favorit. Der Mix ist schön aufgeräumt, das Arrangement gefällt mir. Es wird ein Spannungsbogen aufgebaut, der Drop ist mega und hat mir tatsächlich eine Gänsehaut verpasst. Die Wahl des Sounds ist gut, die Effekte passen und die Percussions sind abwechslungsreich. Das war also ein Kommentar zum Remix 354.
0: Mhm.
2: 354.
1: Hm, wer das ist, werden wir dann noch klären. Jeder weiß, wer gemeint ist.
2: 354. Hm. Ja,
1: könnt ihr euch immer merken fürs nächste Mal. So, ja. ähm, das ist erstmal das jetzt, was so passiert. Ich habe ja immer ein YouTube-Video rausgehauen für die Platzierten und äh, natürlich den Song auf Spotify direkt mit verlinkt. Und dann mache ich ein bisschen Werbung auf meiner Story, für mein Facebook-Profil für den aktuellen äh, Remix. Und so läuft es aktuell, bis dann zum 10.10. das Original rauskommt.
2: Ja. So der Plan. Ja, wunderbar. So. Haben wir noch was?
1: Ich guck mal auf meiner To-Do-Liste hier. Ich habe ja immer so eine kleine Liste, wo ich gucke, was ich noch erzählen wollte. Tonart S Moll haben wir geklärt. Äh, Remix <lacht> haben wir geklärt.
2: Reitet er immer noch drauf rum. <lacht> Ist aber schön, Also eine heiße wa Wahrscheinlich haben auf dem Musikerboard haben wahrscheinlich schon mehrere meine Genialität einfach bestätigt und das werde ich dann im nächsten Podcast <lacht> entsprechend ausführen hier. Ist so, ich suche das ich, raus. Ich,
1: ich wollte höchstens noch mal erwähnen, dass ich jetzt letztens wieder beim Kochen festgestellt habe, dass es Total toll ist, und ich bin prädestiniert dafür, dass ich mir nicht mehr den Kopf stoße, wenn ich in den Kopf, äh, Topf reingucke, weil ich keine Abzugshaube mehr habe, die mir oben äh, ja. in den Schädel Bett. Ich habe dann immer, also, ja. die ist immer quer ja. drüber, aha, immer hast wieder
2: gekocht. Immer Kanten. <lacht> ja, ja.
1: Und das geht bei mir natürlich ruckzuck, dass das auch immer
2: ja, ja. direkt ja. dann
1: blutet und das ist dann immer, Ah, Oh, ah. da fehlt halt ein bisschen der Schutz an der Stelle aber nee, ist vorbei, ich kann den Kopf -Topf also, gucken, ohne dass ich äh, mir den Kopf stoße das keine, ist
2: wunderbar. keine Helmpflicht mehr in der Küche
1: <lacht> das wäre zu lange noch gewesen ja. bei der Bahn gibt es äh, das gehört zur persönlichen Schutzausrüstung das nennt sich ja. äh, Anstoßkappe im Prinzip ein Basecap mit einem Plastereinleger drin äh, dass du dir dann auch mal ein Köpfchen stoßen darfst
2: ah hm. ja siehst du, schön schön so. brauchst
1: du nicht, würde dich funktionieren passt nicht rein deine Frisur
2: <lacht> äh, habe ich eine <lacht> Ja, zumindest hast du schon mal einen Kamm geschwungen Heute ist das zu sehen ja, Da Ach, Hör mir auf, heute Morgen ist noch nicht viel passiert nee. Zähne geputzt habe ich, immerhin So, ah, das war schon mal, schon mal viel wert Gut. Ja, Kaff Kaffee äh, Wäre jetzt nicht schlecht, noch ein zweiter Der ist nämlich auch alle Achso, wir haben noch irgendwas, ne? Na, du, du wolltest ein, eine kleine
1: Feedbackrunde. Heute ist es ein bisschen dünn, weil ich jetzt zu viel über die ähm, ja. Songs geredet habe Du hast aber ja. einen, hast du gesagt
2: Nee, habe ich auch nicht. Auch nicht. Ich, habe, ich, habe, ich habe mir eigentlich rausgesucht, ich will zurück Sonnenblick. Also nicht Sonnenblick, sondern Sonnenblick. Sonnenblick süchtig Sonnenblick. <lacht> ähm, ich habe da aber, weil ich wirklich noch zu müde war und heute Morgen noch nicht äh, die Möglichkeiten hatte, äh, steht hier wirklich nur gute laune mit eingängigen Akkorden. Damit ist im Grunde ja auch schon fast alles gesagt. Das ist ja das Schlimme. An diesem Song gibt es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu kriti kritisieren. Ähm, ich hatte ja auch eine, eine frühere Fassung schon gehört, ähm, die ähm, vielleicht nicht ganz so gut eingesungen war, wie die jetzt veröffentlichte. Wobei das halt auch schwierig zu beurteilen ist. Weil ich glaube, das weiß er ja auch selbst, er singt halt ähm, so wie er singt, so wie er singen kann. So, mhm. Und das ist, das ist natürlich auch relativ einfach gehalten auf einer Tonhöhe, ähm, wo es im Grunde seine Sprechstimme nicht verlässt. Ne, so wie er spricht, singt er da praktisch auch jo, auf, der, auf so. der Tonhöhe. Und das macht es ihm dann relativ einfach. Und ich würde nicht sagen, ähm, dass das jetzt schlecht gesungen ist, sondern es ist einfach dem Stil entsprechend. Und äh, wir, wir sind hier irgendwo bei Schlager in Richtung... Neue Deutsche Welle wieder. Das ist halt wieder so. Der ist ähm, eher so der Tiroler Almix, drei Punkte, ja, ne? ja, 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 ge ge <lacht> genau so. Ähm, und da, damit hat es im Grunde schon eine Berechtigung wieder irgendwie äh, in Playlists stattzufinden, die Unterhaltung bieten. So, und ich finde den Song unterhaltsam, ich finde die ganze Darbietung unterhaltsam, ich finde die Performance durchaus gelungen äh, und passgenau, also passend zu dem, was er da gemacht hat. Zu dem, zu der, auch zu der ähm, äh, Ausarbeitung, was die Musik angeht, finde ich das passend. Und er hat mit einem neuen Plugin gearbeitet, wie ich weiß, dass er sich extra noch gezogen hat von Waves, was ich auch nicht uninteressant finde. Um, und es klingt natürlich schon sehr so ein bisschen nach Effekt ne was man da so hört die, die Stimme ist schon äh, bearbeitet aber es ist eben modern und äh, passt das einzige was ich dann festgestellt habe das konnte ich aber noch nicht genau äh, genug ähm, ja checken ob das wirklich so ist oder woran es jetzt gelegen hätte ich habe mit zwei verschiedenen Kopfhörern gehört ähm, einmal mit dem alten JBL mit dem ich sonst früher halt immer auch äh, gerne gemischt habe oder zumindest mal gegengecheckt habe und da war mir aufgefallen, dass die Vocals manchmal ein bisschen sehr in der Musik ähm, verschwinden. Ähm, das ist aber mit dem anderen Kopfhörer zum Beispiel nicht der Fall gewesen. Das klang zwar halt anders, das ganze Klangbild, aber ich hatte nicht mehr das Problem, dass ich der Stimme nicht so richtig folgen konnte. Und da kann man halt schon wieder mal sehen, äh, was es ausmachen kann, ähm, Ja, die, die richtigen Kopfhörer zu, zu haben, oder wie groß die Unterschiede sein können äh, in, der, in der Wiedergabe verschiedener Endgeräte. Und das stellt ja auch klar, wie groß das Problem halt ist, vor dem ein Produzent halt steht, oder ein Mischer steht, ähm, der halt einen Mix machen soll, der auf allen Endgeräten gut funktioniert. So, und das ist mir hier bei dem Track halt aufgefallen. Das liegt eben auch daran, dass der, ähm, der Gesang nicht, äh, also, in, auf dieser Oktave stattfindet, auf der er stattfindet. So, und das ist mhm. recht tief, recht tief und setzt sich dann nicht so schön durch, als ob er, als wenn er zum Beispiel eine Oktave höher gesungen wäre. So, aber dann wäre er wahrscheinlich auch nervig. So, also, nehme ich an, ja. Wie, wie auch immer, was auch immer man zu dem Song noch sagen wollte, er funktioniert so, wie er funktioniert und ich. Finde halt auch, dass das schon passt mit der Stimme, weil ich habe ihn so über die äh, Monitore äh, gehört, Studiomonitore gehört, jetzt auch nicht so empfunden, als wäre das Vocal zu leise oder so. Was man machen könnte, was hier wahrscheinlich nicht äh, passiert ist, das mache ich jetzt inzwischen sehr gerne. Ich arbeite halt mit einem, ähm, wie heißt der, Nova, ich glaube, ähm, arbeite halt äh, mit einer dynamischen Absenkung, der Spuren, die im, im Weg sind, dem Vocal im Weg sind. Das heißt, so ein Vocal findet ja in der Präsenz bei 2K statt und bei 3K zum Beispiel. So, das ist ja das, was der Mensch halt ähm, an hörbarem Sound am meisten ausgibt, wenn er spricht oder wenn er singt. So. Und in diesem Bereich, wenn ich da sehr viel Anteil in der Musik habe, Melodieanteil, Akkorde, was da alles so stattfindet, dann schicke ich all diese Spuren auf eine Gesamtspur auf einen Bus nochmal und auf diesen Bus lege ich dieses Plug-in und das senkt dann nur in dem Bereich von 2K, 3K immer dann, wenn die Stimme stattfindet, ein bisschen was ab, um 3 dB, 6 dB, je nachdem wie stark verdichtet der Song, das Material ist. Und dann hast du äh, unbemerkt praktisch immer wieder ähm, für das Vocal Platz geschaffen, immer dann, wenn das Vocal reinkommt ist dann halt so eine kleine Mulde dafür da, wo das Vocal dann stattfindet. Und die Sprachverständlichkeit ist dann höher als logischerweise ohne diese, äh, dieses Plugin, was ich da dann eben auf dem Bus dann habe. Das ist der Trick, den ich sehr gerne anwende. Da gibt es in, inzwischen auch extra Plugins. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das macht auch nichts anderes. Das wird genau so verkauft. Als Mittel, äh, um das zu machen, was ich da tue. Aber letzten Endes geht das mit jedem dynamischen EQ. Das geht auch mit jedem äh, dynamischen Kompressor-Tool oder irgendwas, so, was halt eine Absenkung äh, in bestimmten Frequenzbereichen hinbekommt, getriggert durch ein anderes Signal. Ne? Also das Vocal ist praktisch das Signal, von dem ausgehend dann die Absenkung erfolgt in einem bestimmten Frequenzbereich. Und dafür gibt es, darüber gibt es auch jede Menge Videos auf YouTube, äh, die man sich reinziehen kann. Und das sind so wirklich Game-Changer-Momente, wie man so schön sagt, ähm, wo einem ganz viel klar wird ähm, und wo, wo mit einem kleinen Trick sich ganz viel ändert, ganz viel besser wird so, auch für die Leute, die, wie zum Beispiel Kim Carlo, deshalb kam ich da vorhin drauf, der hatte genau dasselbe Problem, nämlich Kim Carlo hat ja beim letzten Song, den ich bewertet habe, äh, genau das Problem gehabt, dass die Vocals irgendwo hinten drin stehen in der Musik, so, er hat sie halt einfach irgendwie gar nicht nach vorne bekommen, ja, also da, da scheint es noch mehr Probleme äh, zu geben, in, in Kompressoreinstellungen, ähm, ja, ganz viel, muss man eben gucken, äh, Zeit investieren und Videos nacheinander äh, verschlingen und ausprobieren. Ganz viel ausprobieren auch. Ja,
1: braucht auch Zeit, sowas. Apropos Kopfhörer, ja. meine gewonnenen Yamaha sind noch nicht da.
2: Na, die sind dann bestimmt noch unterwegs und kommen bald. Ich hoffe. Na, soll ja ein Unboxing
1: geben, freue ich mich drauf. <lacht> Eigentlich war so grundlegend die Idee, sollten sie denn schon da gewesen sein? Hätte ich sie mitgebracht, hätten das Unboxing bei dir gemacht. Dann. Ach so, ja. <lacht> Aber naja, gut, so ist es mal
2: Ja, ja. Ja, äh, gut. Ich mache mir immer noch Gedanken um diese Twitch-Geschichte. Ich hatte das vorhin gesagt, ich äh, weiß nicht, ob ich dich da irgendwie nochmal überzeugen kann, ob wir das auch mal ausprobieren wollen, irgendwie, dass wir mal ab und zu irgendwie äh, Twitch machen ähm, in Bezug jetzt auf diese diese ganzen Fragen, die da so reinkommen. Weil es die Frage, die wird immer so formuliert, hast du einen Tipp? Das klingt dann immer so wie den einen Tipp. Den gibt es aber ja nicht. Es gibt nicht die, den einen Tipp, der deine Vocals auf einmal schön macht. Den gibt es halt nicht. Es, da da gibt es ganz, ganz, ganz viel, was man lernen kann, wie man Vocals schön klingen lassen kann. Die Geschichte mit Räumen und Hall und Delay. Dass man halt nicht mit einem Hall alles schick macht, sondern dass man eben äh, viele verschiedene Hallfahren zusammenmischt und... Ähm, auch Räume schafft, in denen der Sänger, die Sängerin stattfindet und dann noch ein Delay draufpackt, ein Ping-Pong-Delay zum Beispiel, was links-rechts äh, unterstützt, um äh, in, in die Musik sich einzubetten. Das sind ganz viele Kniffe und Tricks, die am Ende in Summe dazu führen, dass ein Vocal schön in der Musik sitzt. Ähm, ja, und das unbemerkt vom Hörer. Der Hörer merkt gar nicht, dass da Raum, Hall und irgendwas alles drauf ist. Nur wenn ich es wegschalten würde, dann würde der merken, da singt ein trockener Sänger. So, und dann passt es auf einmal nicht. Trocken, ein, Tro hier. ein trockener Sänger. <lacht> da
1: wieder. Fritz-Cola, Frost.
2: Fritz-Cola, ganz genau. Ja, Obwohl ich heute, ich
1: habe ja heute hier ein Konkurrenzprodukt, ich habe ja die Coke am Start heute.
2: Ja, ich würde halt gerne da äh, Antworten geben wollen auf diese vielen Fragen, die da immer so reinkommen. Aber es gibt eben nicht diese eine Antwort, die die diese eine Frage beantwortet so, man muss wirklich Zeit investieren. Und das Schöne ist, die YouTube-Videos ähm, sind ja immer sehr knapp gehalten. Das ist ja sehr informativ meistens. Äh, und man kann es sofort schnell umsetzen. Anders als wenn ich ein Buch lesen müsste. Denk mal an die Zeit zurück früher, wenn du Tonstudio äh, lernen wolltest und das verstehen wolltest, du hast richtig Bücher lesen müssen, viel verschlingen müssen, um überhaupt ganz einfache Informationen erstmal auf die Kette zu kriegen. Das geht ja auch ja, alles viel viele schneller. Viele
1: Kinder wissen gar nicht, wie man so ein Buch öffnet. Das ist ja auch so ein Ding, ne? <lacht>
2: <lacht> ja, <lacht> äh, ja. aber YouTube ist, ist schon schick, ähm, kann ich nur empfehlen. Ich werde jetzt gleich im Anschluss ähm, an die Aufzeichnung dieser Folge äh, schon mal heute was posten oder bin ich dir da im Weg mit, mit dem, was du heute schon rausgehauen hast? Nö, mach mal. Hast. Also ich
1: habe mich irgendwie in den Charts angelegt, also von daher... <lacht> ja,
2: okay. Also dann werde ich äh, da mal was raushauen. einen Link ähm, für Kim Carlo, der ja explizit ähm, bezüglich Vocals angefragt hatte. Und da gibt es eben auch verschiedene äh, Vocal Chains, ähm, ja, die man sich angucken kann, die im Prinzip alle ähneln. Im Aufbau, ne? Mit wo, wo setze ich ein EQ, wo kommt ein Kompressor? Mache ich alles über einen Kompressor? Natürlich nicht. Ich habe mindestens zwei Kompressoren im, im, im Vocal Chain, die in Summe dann alle das tun, dass das Vocal immer weiter nach vorne rückt. So. Ähm, ja, werde ich nachher mal was posten.
1: Mach das mal. Und dann können wir auch gerne mal zum Ende kommen. Ich muss noch ja. arbeiten und so.
2: Genau, ich hoffe, dass, <lacht> ich hoffe, dass man mir jetzt nicht allzu böse ist, dass ich hier so dass ich Sonnenblick so stiefmütterlich <lacht> aus, aus, aus der Hüfte äh, quasi versucht habe zu bewerten. Ähm, ich finde den Song gut. Ne? Also Stefan, das ist ein geiler Track. Äh, ich finde den unterhaltsam, finde den echt nett. Ähm, ja, er ist jetzt auch 28 Days drin gewesen. Ich nehme ihn jetzt gleich raus. Also 28 Days, <lacht> ist, ist, ist leider, leider sind die 28 Tage rum.
1: Ja, aber nach welchem Maßstab bemisst du denn 28 Tage? Also auf dem Jupiter sind die länger, so viel weiß ich. Äh,
2: ich gehe von dem aus, was mir Spotify anzeigt. Und da steht 28. <lacht> Bei ihm steht sogar, Ich habe, das, das werden viele gemerkt haben äh, und sie in zur Kenntnis genommen haben. Ich habe sehr häufig sogar manchmal 29, 30 Tage. Ach, ja, ja. Einfach ja, nur, weil du es wieder so. nicht auf dem Radar
1: hattest. Aber demnächst heißt <lacht> es sowieso anders, ne? Benennst du die denn um? Kirk's List oder so?
2: Ja, weil da jetzt so viel reinkommt. Ja, Stück werden es ja sein, ne? finde ich in Ordnung. Sie ist ja sowieso <lacht> relativ kurz geraten inzwischen. Sag <lacht> mal, was ist denn das? Warum huste ich denn hier die ganze Zeit? Ähm, ja, äh, es sind nur noch 17 Tracks drin zurzeit. Also ich freue mich auf neue Releases, wenn da wieder was kommt. Und sollte ich jemanden vergessen haben, übersehen haben, wenn ihr in Slack was reinpostet, euer neues Release für äh, Pre-Saves und was auch immer, äh, dann sagt mir gerne Bescheid. Ich packe den natürlich dann auch in diese 28 Days mit rein. Das ist ja nicht das Ding.
1: Genau. Und in diesem Sinne, wenn du jetzt nichts weiter hast, würde ich der sagen, habe, der Woche. du, ganz ehrlich, äh, habe ich jetzt gar nicht so aufgeschrieben, aber ich habe ja meine Listen hier. Ja. Der muss ich einmal ja kurz gucken, der war der ja, 46, ja. habe ich die mhm. versteckt. Ich habe das ja alles da. Was nehmen wir denn da Schönes? Ah, den hatte ich dir schon Das war nicht so doll. Der, den fandest du zwar gut, aber den kennst du schon, das ist nicht gut. Den haben wir auch.
2: Okay, ja, ah, ja Fritz Kohler.
1: Nehmen, nehmen wir den. Der Flachwitz der Woche, Folge 49. Wird was Ihnen präsentiert
2: ist... von Fritz Kohler. Ja, von,
1: von Fritz Kohler. Nee, Top Gun heute. Top Gun Maverick. Okay. Was schwimmt auf dem Wasser und fängt mit Z an?
2: Was schwimmt auf dem Wasser und fängt mit Z an?
1: Nö, nö, die Pause ist immer zu lang.
2: <lacht> was, was schwimmt auf dem Wasser und fängt mit Z an? Sag doch endlich, Mann, ich weiß es nicht. Komm nicht drauf. Zwei Enten. Schönen guten Tag. Zwei Enten? Ja.
1: Schlachwitz, <lacht> ne? Das ist immer ein bisschen, ja. Ja.
2: ja, ach Mann, ey. Das, ich würde <lacht> einmal erleben, dass man da selber drauf kommt. Zwei Enten. Nein.
1: Das ist immer so diese, ja Geht gut, nicht. hätte man drauf kommen können, aber nicht, ja. im, nicht in diesem ja. Leben. Ne, ja. so. Aber das ja. mit dem Laufsteg, das war machbar. tatsächlich beim letzten Mal da. Ja. Gut. Das <lacht> war's gut. für euch. Für uns. Und wir alle da draußen. Nächste Folge ist die Folge 50. Haben wir irgendwas vor? Nee, ich glaube nicht, ne? Genug gefeiert.
2: Äh, ja, wenn, wenn da Einfälle sind draußen, ne? Immer her damit.
1: Also was ich noch äh, rauswerfen kann, ähm, ich habe ja dieses Gewinnspiel gemacht, wo es um die Folge 47 ging, die Geburtstagsfolge. Mhm. Habe auch meine Einzelnen gekriegt. Und die Geschenke, eure Gewinne habe ich da draußen, habe ich rausgehauen gestern, habe ich verschickt, sind auf dem Wege. Würde ja. mich natürlich freuen, wenn ihr da so ein kleines Foto oder ein kleines Unboxing-Video vielleicht macht. Das wäre richtig mhm. nice. Mhm. Ja. Wäre schön. So. Sich, sicher verpackt. Ich hoffe. <lacht> Mit Blasenfolie alle drum und dran. Alles klar. Na ja, freut euch, ihr Süßen. So, in dem gut. Sinne, jetzt sind wir raus.
2: Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Jo. Ciao. Ciao, ciao.